1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure et jusqu'à minuit pour les débats de Soir Info. Une émission qui démarre dans quelques secondes, juste après le rappel de l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Mathieu Devez.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Gérald Darmanin affirme que huit projets d'attentats ont été déjoués en France depuis le début de l'année. Selon le ministre de l'Intérieur, ces projets d'attentats sont souvent, pour ne pas dire quasi exclusivement, d'origine islamiste. Il précise tout de même que des groupuscules d'ultra-droite et d'ultra-gauche peuvent aussi se montrer dangereux. Un policier sérieusement blessé dans le Nord après un refus d'obtempérer. Hier, vers 23h30, un véhicule a percuté un agent de police. Après avoir refusé un contrôle des douaniers, il a ensuite pris la fuite, le policier souffre de multiples fractures aux jambes et le conducteur du véhicule transporté de la drogue, âgé de 29 ans, il a été interpellé et placé en garde à vue. L'émotion des rescapés au procès de l'accident de car scolaire de Millas dans les Pyrénées Orientales. Le 14 décembre 2017, un car scolaire est violemment percuté par un train régional qui le coupe en deux. Le bilan est lourd avec 6 collégiens tués et 17 autres blessés. 5 enfants ont fait le déplacement à Marseille où a lieu le procès, la conductrice du car est jugé depuis hier pour homicide et blessures involontaires. Enfin, les Champs-Élysées un peu moins éclairés pour économiser l'énergie cet hiver, les illuminations de Noël y dureront moins longtemps et les commerçants devront éteindre leurs vitrines et écrans plus tôt. Cela permettra de réduire de 44% la consommation d'énergie. Les commerçants et enseignes sont invités à éteindre leurs vitrines entre 22h et 7h du matin.
1: C'est mardi soir Véronique Jacquier fait son retour dans l'équipe de Soir Info. Bonsoir chère Véronique, ravi de vous retrouver à vos côtés ce soir comme tous les soirs j'ai envie de dire. Ça on devient presque un vieux couple. Quoi, j'allais dire un vieux troupe, Alexandre, Alexandre de Vecchio fait partie de l'aventure également. Soyons
3: modernes. Sais,
1: jouer, patron d'Atlantico, Alexandre de Vecchio, rédacteur en chef du Figaro. Johan Uzay. On est très ouvert. Fait hein. partie des meufs. Voilà. Également Johan Uzaï du service politique de CNews. Et vous redécouvrez son visage. On est ravi d'accueillir encore une fois Karim Abrik de la rédaction de CNews. On vous souhaite bienvenue dans cette rédaction puisque vous êtes désormais une de nos collègues avec, euh, avec Johan notamment et on va passer ces, ces deux heures ensemble. Voilà pour les présentations, les thématiques elles sont nombreuses, l'actualité est dense. Ce soir on commence évidemment par le rififi qui agite la Nupes depuis euh, ce week-end euh, maintenant. Deux jours après le retrait, le retrait pardon d'Adrien Quatennens de son poste de numéro 2 de la France Insoumise, l'onde de choc continue de se propager. Au sein du mouvement, en quelques jours, une enquête ouverte par le parquet de Lille dans le cadre de l'affaire pour violence sur conjoint, une polémique... Après les tweets de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas dit mot sur la victime, maintenant les propos également de Sandrine Rousseau qui viennent s'ajouter à propos de Julien Bayou qui se met d'ailleurs en, en retraite de ses fonctions à l'Assemblée Nationale. L'alliance de gauche est-elle au bord de l'implosion Nous allons répondre à cette question. On va d'abord s'intéresser sur l'affaire Katnins ce qui a donc créé un grand malaise aujourd'hui lors de la conférence de presse de rentrée de LFI. On va voir la réaction notamment de Mathilde Panot lorsqu'on lui a demandé de commenter le, le fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon. Alors Pour ceux à qui ça a échappé, je vous rappelle que suite aux révélations euh, donc, euh, sur la vie conjugale de Adrien Quatennens et ses déboires avec son épouse, cette gifle qu'il a donnée à son épouse, et je, le, je parle au présent de l'indicatif, au passé composé plutôt, puisqu'il euh, l'a lui-même euh, confirmé. Jean-Luc Mélenchon a tweeté son soutien pur et simple à Adrien Quatennens, la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Katnins, Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et son affection. On a évidemment mis euh, face euh, aux membres de LFI euh, dans cette conférence de presse ces lignes de Jean-Luc Mélenchon. Et voici comment ça s'est passé. Nous, nous avons un, un communiqué de presse qui a été fait par la
4: coordination euh, des espaces de la France insoumise dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
2: C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est ma réponse. Je, je, la, je la repose. Euh, il y a une députée chez vous, madame, je crois, Martin, qui a communiqué, madame Martin, qui, je pense, c'est un sujet qui vous intéresse. Mmh. Quelle est votre position Tout le monde, il n'y a pas
5: quoi. Oui,
2: mais je sais que vous, avez, en tout cas, vous passez mmh. beaucoup sur ces questions, c'est normal. Euh, J'ai le droit de vous poser la question, je pense. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon Est-ce que, pour une fois,
6: vous l'avez trouvé déconnecté
7: je pense que, ce, que nous, ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est euh, euh, l'expression euh, politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Catnace, et euh, a révélé euh, des, une situation grave que nous prenons que nous avons pris euh, très au sérieux, d'où euh, le communiqué de presse de la coordination des espaces du mouvement, qui euh, dit clairement euh, que euh, en tant que mouvement féministe engagé sur des questions de lutte contre les violences faites aux femmes, euh, ce, la mise en retrait d'Adrien Cadenin c'était nécessaire.
1: Je ne sais pas si le bateau LFI a d'ores et déjà coulé, mais il tangue, euh, Johan Uzay. C'est ce qui s'appelle être dans l'embarras. à craquelle de partout à LFI. Commentaire ouais. Moi, ce
8: qui m'a interpellé sur cette image, c'est le regard d'Alexis Corbière, qui se trouve au second plan, qui à aucun moment ne regarde la salle. Il ne regarde pas du tout le journaliste qui pose la question. Il regarde sur le côté. Quelquefois, il regarde ses chaussures. Enfin, c'est assez ahurissant. C'est vraiment ça qui m'a interpellé. Alors, au-delà, bien sûr, du, du discours, on sent bien sur le fond que personne ne répond vraiment aux questions. Néanmoins, quand même... On constate, et vous l'avez dit, que ça tente. Pourquoi Parce que pour la première fois depuis la création de ce mouvement, la France insoumise, pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon n'est pas soutenu par l'ensemble des membres. Que personne, aujourd'hui, n'est allé parler aux journalistes, n'est venu devant les caméras, salle des quatre colonnes, pour dire aux journalistes « Nous soutenons Jean-Luc Mélenchon ». Il a eu raison de faire ce tweet ou alors personne n'a pris sa défense publiquement, et encore moins en coulisses, puisqu'on sait bien qu'en coulisses beaucoup sont critiques vis-à-vis -vis du leader des insoumis, et ça, c'est la première fois que ça se produit. Jean-Luc Mélenchon. Contesté. Le numéro 2, celui qu'il considérait comme son dauphin, en tout cas une des figures très fortes de la France Insoumise, sur le banc de touche, Adrien Quatenas. Donc on voit bien que c'est un parti aujourd'hui qui est en manque de leadership et dont l'avenir est quand même plus incertain qu'il y a encore quelques semaines.
1: Ce que dit Johan est, est, est très juste, euh, Véronique Jacquier, je voudrais ajouter également que ces personnalités-là que l'on vient de voir, elles sont extrêmement fortes. Mathilde Panot, Clémentine Autain, Daniel Obono, les grandes féministes, Bridées, bridées. C on a l'impression qu'elles sont terrorisées mais... par le spectre de Jean-Luc Mélenchon qui plane au-dessus de leur tête. C'est hallucinant mais...
9: !— Oui, mais justement, là, la scène est intéressante parce que ça révèle des choses du fonctionnement de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en particulier. C'est-à-dire que c'est pas un parti, d'ailleurs. Hein. C'est un mouvement qui est complètement autocratique... Et il y a une info, finalement, il y a un message subliminal à partir de cette scène, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout de, de, l'intention de se retirer de, de la vie politique. Souvenez-vous, il, il avait laissé entendre qu'il ne serait pas là en 2027. Bah, là, ce soir, on a bien compris que c'était toujours le patron et qu'il allait rester le patron. Euh, alors après, il y a aussi la culture... Non, il y, y a le chef, mais il y a la culture du chef, avec la culture machiste que ça sous-entend aussi, puisque euh, dans le fameux tweet premier tweet de soutien à Adrien Quatelens il n'y a pas un mot euh, pour pour l'épouse d'Adrien Voilà. alors après bon, évidemment il a fait, voilà. alors, il a fait du rétro-pédalage oui, euh, ça mais... c'est le
1: premier tweet je ne sais pas si on peut récupérer le deuxième mais... <rire> il a eu plusieurs heures donc pour que Jean-Luc Mélenchon N'évoque euh, Mme Catnins euh, et euh, à quel point mettre une gifle est inadmissible et, et les éléments de langage qu'on a dû lui souffler parce que ce tweet euh, ne passait évidemment pas du tout. Oui, Véronique, pour conclure
9: Oui, euh, juste deuxième grille de lecture. C'est un petit peu l'arroseur arrosé aussi. Moi, bien ça m'amuse de les voir parce que euh, c'est quand voilà, même le. Bleu... Non, mais c'est le mouvement La France Insoumise qui vous dit du matin au soir comment il faut penser et qui politise votre vie privée. Donc là, c'est quand même tragi-comique pour eux, mais, mais c'est drôle en même
1: temps. À travers cette séquence, Alexandre de vecchio ils deviennent totalement inaudibles. Les grandes féministes qui se taisent sur, une, sur un sujet tel que celui-ci, des violences conjugales, mais oui. on marche sur la tête en
3: Effectivement, fait. Effectivement, c'est cocasse et c'est même pas les arroseurs arrosés, c'est les, les guillotineurs euh, guillotinés parce ouais. que c'est quand même des coupeurs, surtout des coupeuses euh, de tête. Mais si on veut aller au-delà, euh, il faut aussi dire qu'en réalité, la France insoumise a été piégée par une ligne néo-féministe radical qui est une ligne dangereuse. Euh, moi, c'est ce qui m'inquiète. Euh, C'est-à-dire, quoi qu'on pense de l'affaire Katnins et de, et de son geste euh, Elles ont imposé, notamment Sandrine Rousseau, euh, une vision du féminisme où... Euh, la justice ne se fait plus euh, dans les, les prétoires, d'ailleurs elle se fait à la France insoumise, il y a un tribunal interne et où on jette euh, en peinture, en pâture des individus et d'ailleurs euh, ça continue et ça contamine d'autres parties, c'est ça qui est euh, inquiétant je trouve, euh, sur Julien Bayou alors peut-être qu'il se retire parce qu'il sait qu'il a des choses réelles et lourdes euh, à
1: se reprocher mais enfin c'est sur va un déballage au dans quelques minutes, dans on va y revenir vraiment, prenne oui, non, mais mais vraiment sur l'influence de Jean-Luc Mélenchon, oui, Jean Mélenchon le cas de Julien et en effet Sandrine Rousseau euh, sur voilà. Julien Bayou — Alors certes, il y a oui,
3: l'influence ce de Jean-Luc Mélenchon. On la voit de toute manière. C'est le meilleur là-dedans. Le, le deuxième qui était intéressant, c'était Quatennin s'il est sur la touche. Là, on voit bien qu'on a affaire à, plutôt à, à une secte qui n'a pas d'avenir politique sans sans Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon certes est un chef autoritaire, mais je crois qu'il a été malgré tout dépassé par sa base. Je crois que ses idées euh, d'un féminisme... Ah, quand, vous voyez, quand
1: vous voyez des, 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 des personnalités aussi, aussi fortes dans ce mouvement oui. que celles qu'on Oui, a mais a il a été
3: quand même contraint de, de suivre. Euh... Il a quand même été contraint de suivre une ligne qui, à mon avis, n'était pas la sienne d'un féminisme radical. Encore une fois, il y a des combats féministes importants, mais le féminisme peut pas se, se mener comme ça, euh, en sacralisant la parole des femmes, en en faisant de la délation comme le fait Sandrine Rousseau et je pense que c'était n'était pas la, la nature de Jean-Luc Mélenchon de même sur les questions des violences policières il, part, il est républicain, il se laisse entraîner par des gens comme Obono qui sont sur des idées de racisme systémique et de patriarcat systémique Après, ça va mais, avec j'ai l'impression qu'il qu a
8: épouse.
1: pris le pli
3: parce que, oui, il a pris le pli notamment ouais. sur les sirènes les sirènes. Euh, Donc, il a pris le pli mais au il s'est laissé quand même entraîner par une base radicale notamment parce que c'est aussi une base qui malgré tout je pense n'a pas d'avenir sur le plan national mais sur euh, le plan local pèse euh, Sandrine Rousseau dans les, certains arrondissements parisiens euh, et d'autres dans les banlieues pour les questions de, de patriarcat et de police. Donc il a fait avec cette nouvelle base sociologique et il est rattrapé euh, par, par cette base-là et par des idées qui sont euh, folles et, et, et dangereuses qui vont, qui vont le perdre je crois euh, Jean-Luc Mélenchon malgré son charisme et son autorité sur le mouvement.
1: Jean-Sébastien, peut-être que je me trompe mais je n'ai pas souvenir depuis la naissance de ce groupe politique et la France Insoumise, que quelqu'un euh, dans, un, dans une période de polémique n'ait pas réussi à prendre la défense de Jean-Luc Mélenchon. Personne n'est capable aujourd'hui au sein de ce mouvement de prendre la défense du leader.
6: Effectivement, je me souviens quand même d'épisodes où Clémentine Autain se montrait particulièrement critique avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a eu différents moments calmée, dans l'histoire de la euh... France Insoumise sur cet épisode-là, mais parce que la réalité, c'est que c'est gênant pour eux tous, parce que qu'est-ce qui se passe sur cet épisode-là C'est que précisément, on mesure le décalage entre le discours de la France insoumise et la réalité. Pourquoi Parce que Céline Katnins, elle n'est pas allée voir la, la cellule de violence sexuelle et sexiste, ou en tout cas, si elle est allée, ce n'est pas pour cette raison-là qu'on apprend l'histoire, c'est parce qu'elle est allée porter plainte dans les institutions de la République. Euh, et une on voit courante, bien. d'ailleurs
1: émis le, le souhait que cette affaire ne soit pas
6: médiatisée. Mais on peut la comprendre, et peut d'ailleurs que Évidemment. ça aurait pu ou euh, dû être respecté. Mais enfin, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que la France insoumise, quand elle n'est plus en train de gérer les choses dans ses canaux parallèles, et ça, c'est profondément, en quelque sorte, anti-républicain. On le sait depuis l'affaire Thomas Guénolé, vous vous souvenez, ce politologue, même chose, qui avait été convoqué, c'est une justice privée, c'est un système qui est féodal, d'ailleurs. Vous le disiez, Véronique le disait, ça n'est pas un parti, c'est un mouvement, vous savez, cette pas de structure gazeuse, c'est un peu, moi, ça me fait toujours penser à la Jamaïria c'était même <rire> même concept, le colonel Kadhafi. Non, mais c'était le même, le même concept. Le colonel Kadhafi expliquait que c'était le pouvoir des masses pour les masses et par les masses. Et là, c'est la même chose. C'est un discours déconnecté du réel qui dit que ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas le président de la France insoumise. Il n'en est pas le leader ni le petit si, père des peuples. Bien sûr que si. Il en non. est le leader de la France insoumise. Non, il en
1: est, le leader mais il est là. De... Il est la, le, le magistère fait... moral de cette... Oui, mais c'est ce
6: que je vous dis, de la même manière que personne ne pouvait douter que le colonel Kadhafi était à l'arrivée le dictateur. Il n'y avait pas de hiérarchie officielle et il n'y a pas de hiérarchie officielle qui dirait que Jean-Luc Mélenchon a un rôle en particulier à la France Insoumise. Et c'est pour ça que je vous dis que cette affaire, elle est intéressante, parce que tous les discours déconnectés de la réalité... Et moi, je crois qu'il n'est pas tellement sous influence, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a sûrement cédé à des gens qui n'étaient pas totalement... Euh, ce qu'il pensait lui, mais il ne faut pas oublier d'où il vient. Il vient du parti Lambertiste. Hum. En Luc ah ouais. Mélenchon, c'est euh, l'extrême-gauche, Lambertiste, Trotskiste, avec pas une vision... Pas le Parti joue...
1: Socialiste tout de même
6: oui, enfin, euh, d'autres euh, ont eu euh, oui. le même parcours en ne renonçant pas. Puis quand vous arrivez de toute façon à l'extrême gauche à l'arrivée, c'est que vous, vous n'aviez pas dû beaucoup vous en éloigner en cours de route, finalement. Et on sait bien que l'espèce de taquilla, en tout cas, fait partie aussi de la, culture, euh, de la culture trotskiste. Et là, on voit bien que toute cette construction-là et la construction révolutionnaire de Jean-Luc Mélenchon, bah, elle se heurte de plein fouet à la réalité pour une seule raison. Céline Catenance n'est pas allée voir le Comité des violences sexuelles et sexistes, elle est allée voir la police, une institution de la République. Karine bric.
0: Ben, en fait, moi, je repense à cette conférence de presse. Effectivement, il y a plusieurs couches dans ce dossier-là. Il y en a plusieurs. Et je me mets dans la peau d'un sympathisant, de la France insoumise, de la NUPES, peu importe. Et je me dis, ben, ben, je, me, Nord, hein? je me sens complètement larguée. Mm -hmm. Je me dis, attendez, il... <rire> on parle ici là, de féministes qui sont là pour défendre les femmes euh, dans le cas de violences sexuelles, par exemple. Et dans ce cas-ci, tout le monde se tait. Alors c'est quoi Donc effectivement, je me sens complètement larguée si je me mets dans cette position-là. Et par ailleurs, ben vous parlez de, de la des mutations, tout ça, dans, dans les différents partis politiques euh, des néo-féministes. Mais c'est la norme aussi maintenant dans la gauche radicale. Ce sont des idées euh, qui sont courantes. Et euh, quand on pense par exemple au mouvement Mito, euh, c'était oui, devrait se positionner. C'est la conséquence.
1: C'est la conséquence, conséquence de fait, tout ça. Et c'est peut-être La ligne de ces féministes
6: euh, et... et
1: celle absolument. de Mito vient de MeToo,
0: mais oui. Absolument. Donc il euh, n'y a aucune cohérence. On regarde ça et on se dit, ben, où est le courage politique ici?
6: Mais leur problème, vous voyez bien ce qu'est leur problème politique. C'est que, en réalité, elles ce sont des partis qui désignent toujours l'autre comme coupable. L'autre parce qu'ils se prennent pour l'incarnation du bien. Oui. Sauf que là, le non-dit absolu, c'est quoi? C'est que les unes et les autres, qu'est-ce qu'elles pensent? Elles pensent que ça n'est pas si grave ce que ça, qu'a fait Adrien Quatennaz. Mais comme c'est évidemment <rire> indicible après tous les discours qu'elles ont tenus sur tous les autres. C'est encore, mais c'est la Rosera. Mais voilà, ouais. c'est la France Insoumise qui disait, si, si Damien Abad arrive dans la, à l'Assemblée, nous ferons du boucan. Et si vous voulez qu'elles disent maintenant,
1: Elisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon est-il déconnecté Ce tweet est-il le tweet de trop pour Jean-Luc Mélenchon Écoutez, la première ministre qui a réagi donc aujourd'hui.
4: C'est évidemment extrêmement choquant d'avoir quelqu'un qui banalise des violences intrafamiliales. Enfin voilà, c'est pas une outrance près on va dire.
1: Johan, on n'est pas, on n'est pas à une autre inspray Jean-Luc Mélenchon dit Elisabeth Borne. Non, mais le malaise, à l'évidence, il ne vient pas
8: de, le malaise lors de cette conférence de presse. Ça n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon aurait fait un tweet malencontreux, etc. Le malaise, il vient précisément de ce que vient de décrire Jean-Sébastien Ferjou. C'est-à-dire que vous avez des personnalités de la France Insoumise qui avaient promis à Damien Abad de ne pas pouvoir revenir à l'Assemblée nationale, de ne pas lui laisser la parole. Des personnalités de la France Insoumise qui, enfin, il n'y a pas une semaine, j'exagère un peu, mais rares sont les moments où la France est l'oméga
1: de leur engagement politique oui, et euh, aujourd'hui le bot en touche. Et
8: encore une fois, euh,
1: rares sont les moments
8: où la France insoumise ne demande pas la démission d'un responsable politique. Enfin, ils demandent <rire> la démission des responsables politiques à tort et à travers. C'est quand même très très récurrent. Et là aujourd'hui précisément alors qu'il y a un fait avoué, moi je ne dis pas qu'Adrien Quatennens devrait démissionner, mais quand on est prompt à demander à tout va Parce la démission des choix. responsables politiques, euh, Adrien Quatennens, oui. je je me dis euh, quand on demande comme ça à ce point-là des démissions à tout va, Comment peut-on ne pas demander la démission de quelqu'un qui a avoué cet acte et qui fait partie de ce groupe politique C'est intenable.
1: Véronique, il est un peu en train de manquer son, son dernier combat, Jean-Luc Mélenchon
9: euh, non, parce que sans doute peut-il le réussir, la preuve, euh, il peut s'accrocher, il a encore de l'autorité la Non ou... mais ça va s'effilocher par la base, on voit que la NUPES, déjà il y, y a le sujet en soi de la NUPES avec, euh, avec, euh, on voit que ça se tire déjà dans les pattes avec le parti avec les communistes, avec les socialistes donc il y a déjà le sujet de la NUPES qui est en train d'imploser, ça c'est sûr, ça ne va pas durer très longtemps de toute façon c'était une alliance de circonstances euh, Après, la France insoumise franchement, il euh, y a peut-être beaucoup d'appelés parmi euh, ses amis euh, mais il euh, il y a peu d'élus pour le remplacer. Enfin, moi, ce, ce, ce oui, fonctionnement non, très autocratique et cette super incarnation, je, je ne vois pas euh, qui, peut, euh, euh, qui, qui peut arriver derrière, surtout s'il ne lui prépare pas la place. Bon, en règle générale, il faut toujours tuer le père hein, pour y arriver. Bon, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. En revanche, moi, je vous trouve un petit peu naïf quand vous dites, quand, vous, enfin, quand, quand il y a cette émotion autour de ce qui arrive à Adrien Quatennens, parce que je vous rappelle quand même que quand, euh, quand ça a secoué pour Éric Coquerel qui, 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 et, et les, les accusations et de plus, harcèlement... Hein. Il euh, y a quand même une plainte contre Éric Coquerel, et il est encore et toujours président la de la commission des, des, finances, des finances à l'Assemblée. C'est pour ça que je dis que il y a un peu un côté force d'airain du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que ça peut secouer, mais moi je suis là et je suis celui qui doit rester.
1: On va parler de Julien Bayou dans un instant, je voudrais qu'on reste juste un instant encore sur Adrien Quatennens, parce que évidemment que évidemment, tout, maintenant pardon, tous les chiquiers politiques s'emparent de cette affaire. Est-ce qu'il a toujours sa place à l'Assemblée, Adrien Quatennens Écoutez ce qu'en dit Aurore Berger
0: aujourd'hui. Je crois qu'à partir du moment, encore une fois, où vous avez reconnu des violences commises à l'encontre de celle qui est votre épouse, non, je ne crois pas que sa place soit dans l'enceinte d'un hémicycle. Je crois que ce qui, ensuite, il faut qu'il y ait une information judiciaire, que cette information judiciaire dira la réalité, la véracité des faits, leur complétude aussi. Et c'est ça qui doit aujourd'hui pouvoir euh, exister, euh, dans le respect aussi de celle qui est toujours son épouse, euh, dont on parle beaucoup moins, encore une fois, euh, que de celui qui s'est rendu euh, vraisemblablement coupable de ces faits. Mais je ne suis pas certaine qu'il soit le bienvenu euh, ici dans l'hémicycle au regard des faits qu'il a lui-même euh, reconnu.
1: Adrien Quatennin, n'est plus le bienvenu à l'Assemblée nationale. Alexandre. Je pense que ça va être compliqué pour lui parce qu'il a été contraint à
3: un, à un tel déballage euh, que cette histoire de gif, même si demain... Euh, la justice considère qu'il n'y a rien même si sa femme a l'air de ne pas vouloir médiatiser l'affaire il sera pour toujours l'homme à la gifle et c'est là où, où sur le fond tout ça me pose problème même si on, effectivement on peut se réjouir des, des arroseurs arrosés et on voit bien que faire la morale en politique ça ne paye jamais, mais si on veut aller au fond des choses, vous parliez tout à l'heure du mouvement MeToo, c'est là où on voit la dérive d'un mouvement qui ne fait plus appel aux institutions qui ne fait plus appel à la justice et qui décide euh, de, de, de faire un tribunal médiatique. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Donc euh, je pense qu'Adrien Quatenas aura du mal à s'en sortir. Mais je suis pas sûr que la démocratie euh, en sortira grandie, même si on peut se réjouir de l'espèce d'implosion de la France insoumise, même si je suis pas aussi... Au je partage ce qui a été dit. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon euh, peut s'en sortir parce que dans une secte, euh, on est sous influence du gourou. Si le gourou est très fort, on oublie le vite les temps. contradictions et <rire> on se met derrière le gourou. Et
1: ce <rire> -là, euh, Sandrine Rousseau, elle continue de, de souffler sur les braises. C'est l'affaire, dans l'affaire, c'est à tiroir en fait. Tous les jours, il y a une nouveauté. Elle rapporte hier chez nos confrères de France 5 avoir reçu chez elle une femme accusant. Julien Bayou, secrétaire, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, de comportements de nature à briser la santé morale des femmes. J'ai reçu très longuement chez moi la compagne de Julien Bayou. Il y a des comportements qui sont de nature à briser la santé morale des femmes. Elle était vraiment très déprimée. Elle a même fait une tentative de suicide quelques semaines après tellement elle allait mal, si vous pensez que le problème vient de telle ou telle parole féministe, ça c'est une réponse à Clémentine Autain, euh, plutôt que des personnes qui exercent les violences du système qui s'en accommodent, vous faites partie du, euh, du problème. Est-ce qu'elle est choquante, est de nature à nous choquer cette, euh, cette séquence de Sandrine Rousseau qui profite d'une émission de télévision pour balancer euh, une affaire privée sur la, sur la place Si on publique. était Jean-Luc Mélenchon, on ferait un tweet sur la malveillance, la malveillance des policiers, ça serait
6: la malveillance de Sandrine Rousseau, mais nous ne sommes pas Jean-Luc Mélenchon. Ouais, mais je trouve que moi ça ça me met assez mal
8: à l'aise, en réalité, parce que d'abord, elle déballe sur un plateau de télévision...
1: Alors, pardon, excusez-moi, euh, Johan, Julien Bayou, je donne l'info du soir, oui, là, parce que c'est le développement met du soir, oui. se mettre en retrait de la coprésidence oui. du groupe écologiste euh, à l'Assemblée, ce qui ne vaut pas, disent euh, ELV, une démission. C'est oui. une mise en retrait le temps de l'enquête
8: pourquoi est-ce que c'est malaisant, en quelque sorte Parce que, d'abord, elle livre des détails plus privés. Enfin, une tentative de suicide comme ça, sur un plateau de télé, sans qu'on ait les faits, sans peut-être même, d'ailleurs, que la personne concernée soit d'accord pour la révélation de ses faits. Elle le fait, mais si elle a reçu cette personne en très grande souffrance, victime de violences conjugales, pourquoi n'a-t-elle rien dit Pourquoi le dit-elle seulement aujourd'hui On l'appelle envoyée vers la police. Enfin, enfin je, je vous rappelle...
1: Elle a, elle a des options. Elle est députée de la République. Elle peut saisir le parquet. Elle peut elle, faire elle, un a, pardon, elle, elle,
8: a obligation... elle peut faire des balais à la télévision. Non, elle ne peut pas elle a obligation de saisir le parquet, en réalité. Elle, si elle avait connaissance de ces faits, elle aurait dû saisir le parquet. Elle ne l'a pas fait. Elle le fait là, sur un plateau de télé. Pourquoi le fait-elle Est-ce que c'est la féministe qui le fait Elle se dit, je prends la défense des femmes. Est-ce par féminisme ou est-ce par opportunisme Parce qu'on sait bien aussi qu'il y a une élection à l'Europe Écologie Les Verts, que Sandrine Rousseau aimerait bien placer un euh, proche de Julien Bayou. Pourquoi est-ce qu'elle le fait à ce moment-là voilà. Tout ça m'interroge quand même beaucoup, voyez-vous.
0: Ben, pour moi, je pense qu'il y a toujours une question de stratégie et il y a une question aussi, bon, elle, euh, son dossier, c'est les femmes. Donc, il y a effectivement ces deux parties-là. Mais si je reviens, par exemple, à ce qui s'est passé... Elle hein? ben, Peut-être, ouais, Pardon. ça, c'est autre chose aussi. Mais si je reviens, il y a quand même une distinction à faire. Donc, moi, j'ai aussi ce malaise sur euh, sa vie privée, de cette dame. Euh, quand vous euh, dévoilez des informations sur la santé mentale, il y a quand même quelque chose, euh, disons, de très, très intime ici. Et Alors, est-ce qu'on va déballer comme ça euh, pour protéger une, une femme? À l'inverse, je pense que c'est plutôt l'inverse qui se produit, par ailleurs, pour Katniss, on va quand même se rappeler qu'il a admis certains faits. Bien sûr. Pas? Il l'a lui-même dit faits. dans un communiqué qu'il avait giflé son épouse. Et le risque, après, c'est cette espèce de banalisation aussi de la violence, si on se dit, ben, finalement, ce n'est que ça. Alors, c'est quoi la gradation? On va où? On, on analyse quel, quel, quel geste est grave, quel geste est moins grave. Donc, il y a quand même, à chaque année, hein, si on regarde les chiffres, plus de 200 000 femmes euh, qui affirment et qui, euh, qui portent plainte pour des violences sexuelles, pour des violences conjugales. Donc, il y a aussi ce risque de banaliser... Euh, cette
1: et une forme de relativisation, en effet, par ces, par ces paroles. Juste un dernier mot sur Sandrine Rousseau. Est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir la, la McCarthy des féministes c'est la chasse aux sorciers façon Sandrine Rousseau
9: Je ne sais pas. En tout cas, euh, visiblement, elle n'a plus beaucoup de surmoi parce que balancer comme ça euh, à la télévision euh, sans avoir de, de preuves factuelles, c'est-à-dire que cette affaire, justement, si on fait le distinguo avec l'affaire Quatennens, d'un côté, il y a le parquet de Lille qui a ouvert une enquête préliminaire à la suite du dépôt de la main courante de l'ex-femme de d'Adrien de, Cattenance, donc il y a des faits, de l'autre côté, il y a la parole d'une femme qui est allée voir une cellule, donc là, il y a quand même un, côté, un petit côté sectaire aussi, on ne s'en remet pas aux institutions, on règle le truc entre nous, mais on balance à la télé. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même un côté complètement surréaliste. Maintenant, moi, je ne connais pas Julien Bayou personnellement, mais j'ai envie de dire attention, parce que c'est quand même un homme de pouvoir, c'est un personnage public, elle peut aussi avoir un pouvoir de nuisance en parlant de la sorte, et... Pardonnez-moi l'expression, mais on n'a pas tenu la chandelle. Voilà, donc pour bon. l'instant, attention.
1: On va marquer une première pause. Et pendant ce temps-là, pendant que les, les grandes féministes de, de la France insoumise euh, se taisent face aux déclarations de leurs leur leaders, eh bien, euh, des hijabs sont brûlés, des cheveux sont, sont coupés en, en Iran. Et on n'entend pas, <rire> évidemment, ces mêmes féministes défendre la cause de, de ces femmes. On en parle juste après la pub. Restez avec nous. Le retour de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité, les 22h30 sur CNews. Mathieu
2: Devet. Le gouvernement veut qu'un refus de demande d'asile soit synonyme d'expulsion automatique. Gérald Darmanin portera dans les prochains mois une nouvelle loi sur l'asile et l'immigration. Concrètement, le ministre de l'Intérieur veut changer la loi pour qu'une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et Apatride vaille décision d'expulsion sans même attendre un éventuel recours en appel. à Lyon, les mineurs ne pourront plus conduire de trottinettes électriques en libre service. Les deux entreprises habilitées à louer des trottinettes ont mis en place un contrôle d'identité. C'est une demande de la ville. Cette mesure intervient après une série d'accidents cet été. Enfin, quelques 300 entreprises en difficulté cet hiver selon le gouvernement. Ces entreprises françaises risquent de se retrouver en difficulté en raison de l'envolée des coûts de l'énergie. Ce sont les entreprises qui sont suivies par Bertrand si très consommatrices d'électricité et qui n'ont pas pu renégocier leur contrat, a-t-on indiqué au ministère, sans être en mesure de préciser le nombre d'emplois que représentent ces entreprises.
1: Toujours en compagnie de Karim Abric, Véronique Jacqui, Alexandre Devecchio, Johan et Jean-Sébastien Ferjou. nous parlions en première partie du malaise chez LFI, ces mêmes membres de la France Insoumise. Est-ce qu'on les a entendus Dire un mot un mot de soutien, d'encouragement à ces femmes qui se révoltent en Iran depuis quelques jours. Cheveux coupés, hijab brûlé. une jeune femme de 22 ans est morte, on le rappelle, après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs la semaine dernière, qui lui reprochait une tenue inappropriée alors que les autorités rejettent toute responsabilité. La colère se répand dans la rue comme sur les réseaux sociaux. Regardez ce sujet explicatif de Karine Boutlou, on en discute.
5: Elles sont venues braver publiquement l'interdit en faisant tomber leur foulard, avec ces iraniennes, un vent de révolte souffle sur le pays depuis vendredi. Dans la rue, la foule scande des slogans anti-régime ou encore mort au dictateur, référence à l'Ayatollah Ramenei, le guide suprême. C'est la mort de Masha Amini, trois jours après son arrestation par la police des mœurs et de la vertu, qui a provoqué cet immense élan de colère. La jeune femme avait été interpellée le 16 septembre au simple motif de cheveux dépassant de son voile. Les autorités parlent de crise cardiaque, mais les circonstances de sa mort restent floues. Un décès qui a relancé la controverse liée à cette unité, chargée de faire respecter le strict code vestimentaire de la République islamique.
9: Ce comportement de la police des mœurs n'est pas normal. Cette unité cause des
7: morts. Je ne crois pas que ça colle avec les valeurs de l'islam.
0: Je suis
1: contre cette police. Elle veut faire respecter les valeurs de notre religion par la force. Ce n'est pas possible.
5: Une mobilisation qui prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Masha Amini, beaucoup de femmes témoignent leur colère. Certaines brûlent leurs voiles, d'autres coupent leurs cheveux pour défier les mollins. Une contestation durement réprimée dans la rue. Les Nations Unies et plusieurs ONG ont exprimé leur inquiétude face à la réaction violente des autorités iraniennes vis-à-vis -vis des manifestants.
1: Karim Abrik, il faut se rendre compte quand même de, de la situation en, en Iran. On vient de voir ce reportage, ces femmes qui se battent pour pouvoir choisir d'ôter le oui. voile, symbole d'oppression, lorsque ces mêmes féministes dont on parlait, donc en première partie, elles, le défendent en France.
0: Écoutez, je vais vous dire, mmh. quand je vois ces images... J'ai le frisson à chaque fois. J'ai presque les larmes aux yeux, pratiquement, parce que je les trouve d'un courage extraordinaire, ces femmes iraniennes. Imaginez le courage que ça prend pour descendre dans les rues comme ça. Vous risquez votre vie, vous, vous risquez votre intégrité et vous descendez comme ça. Ça prend un courage qu'on ne peut même pas soupçonner. Ensuite, bon, je vous fais une confession ici, je, je suis féministe. Je me sens féministe. Mais mon féminisme à moi, c'est un féministe qui prône. Mais ce
1: n'est pas un gros mot, hein? Bah, bah non, non, bien mais, au contraire.
0: Je suis fière de le dire. C'est une
1: forme de féminisme non, je, je, que l'on entend dénoncer, mais. Je suis fière de le en dire. En soi, il faut l'être, bien sûr. Voilà,
0: je suis fière de le dire, mais je vous parle de mon féminisme et je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui nous écoutent ce soir qui vont peut-être se reconnaître, en tout cas, à tout le moins. Euh, je le souhaite ou je ne le souhaite pas, peu importe, mais vous allez comprendre. Mon féminisme à moi, c'est vraiment la question du droit, l'égalité entre les hommes et les femmes, donc le, les mêmes droits. Et, euh, donc, et cette possibilité d'émancipation. Alors, quand je vois ce, ce nouveau féminisme, et je ne veux pas critiquer telle femme ou telle femme, je dis juste qu'on peut se sentir abandonné et ce féminisme-là n'est pas là pour protéger les femmes. Au contraire, on les a abandonnées.
1: Véronique Jacquier, un commentaire. Cette résonance particulière euh, en, en France, de voir, de voir ces images et, et ce paradoxe sur ce regard que certains portent ici en France sur le voile, et comment ça se passe en Iran, dans des pays où il est obligatoire, où vous allez en prison et vous pouvez même en mourir, bah, comme oui, on l'a vu à avec fait. cette pauvre malheureuse, parce que quelques, et... quelques mèches de cheveux dépassaient de son foulard.
9: Elles risquent leur peau, donc elles sont effectivement très courageuses et elles nous donnent une leçon. Mais ce que ça dit surtout, c'est que pour le pouvoir en place, le voile, c'est vraiment l'un des filier du, du pouvoir islamiste. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas touche au voile. Et il est hors de question, d'ailleurs, qu'on revienne là-dessus. Et même si nous, nous avons un prisme un petit peu déformant parce qu'il y a des milliers de femmes qui manifestent, euh, à l'échelle du pays, ça reste visiblement, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais ça reste visiblement, d'après ce que j'ai lu et entendu, euh, une tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire que ça ne va pas faire basculer pour autant les choses, parce que ce n'est pas la première fois malheureusement euh, qu'il y a, de la part de ces femmes, des démonstrations de courage. Et eh bien c'est justement Alors... après
0: ça tombe. Je pense dans
9: notre cours aussi
0: de dire, de montrer à tout le moins notre solidarité. Oui, mais alors il faudrait chose,
9: vraiment il y ait une oui. mobilisation internationale et on en ah ben est justement. très 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 loin. Oui, oui. ça, je suis oui. d'accord. Enfin, mais parce que dès qu'on touche au voile, bizarrement, mais je ne sais, ah, je sais ben, pas voilà. si on peut le retrouver. Ah, il y a un
1: communiqué du Quai d'Orsay sur ce qui se passe en Iran, qui est très laconique, mm -hmm, où mm -hmm. On rentre vraiment pas dans, le... il n'y a aucune véhémence, aucune prise de position véritable. Si on peut le retrouver, on le dans quelques instants. Oui, vas-y, Véronique.
9: Évidemment, évidemment, on voit de plus en plus de femmes voilées, plus que voilées dans notre pays. Et, et, et ça nous interroge, y compris justement sur cette fameuse symbolique du voile qu'on a tendance à minimiser. Or on voit la façon dont le pouvoir le défend en Iran, c'est-à-dire un pilier du pouvoir islamique. N'oublions pas ce que ça signifie quand on croise de plus en plus de, de, de femmes voilées de la tête aux pieds dans, dans, dans nos rues.
1: Justement, c'est assez, euh, assez frappant, assez étonnant de, de voir parfois à quel, à quel point les, les actualités peuvent s'entrechoquer. Un homme de 22 ans, là on est de retour en France, à Paris même, n'a pas supporté qu'une enseignante demande à sa sœur, jeune élève, de retirer son voile lors d'une sortie scolaire. Les faits sont survenus vendredi, c'était dans le troisième arrondissement de la capitale, c'est une sortie scolaire. L'une des enseignantes accompagnatrices s'aperçoit qu'une lycéenne porte le voile. La professeure lui demande alors de le retirer. Elle indique que son port n'est pas autorisé dans le règlement interne du lycée et pas non plus dans les sorties scolaires tandis que l'enseignante fait cette demande l'élève elle appelle son frère et son frère menace directement l'enseignante en lui disant notamment qu'il va venir je cite la défoncer Amaury Bucot du service police justice nous en dit un petit peu plus
4: une enquête a été ouverte après qu'une enseignante s'est vue menacée alors qu'elle avait demandé à une de ses élèves de retirer son voile lors d'une sortie scolaire alors ça s'est passé vendredi dernier à paris euh, la sortie était organisée par le lycée public Simone Veil euh, dans la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et euh, euh, C'était donc une élève en première de la section bac pro qui avait décidé ce jour-là de mettre son voile alors qu'elle ne le portait pas habituellement. Une professeure un, présente sur place lui a rappelé que c'était interdit puis lui a demandé de retirer forcément son voile. Mais l'élève a refusé puis elle a contacté sa famille au téléphone. La mère de l'élève a donné raison à sa fille contre le professeur et puis le frère de l'élève s'est adressé à l'enseignante et l'a menacé. Et puis, il avait même visiblement l'intention de s'en prendre physiquement à ce professeur, puisqu'il s'est rendu au lycée de sa sœur. Puis, euh, du lycée, il s'est rendu euh, à l'endroit où avait lieu la sortie scolaire. Il a heureusement été interpellé entre temps par la police, hein, qui l'a placé en garde à vue pour menace envers une personne chargée d'une mission de service public. Quant à la professeure, hein, elle, a, elle a porté plainte et puis elle enseignait donc dans cette école le français et l'histoire.
1: Et j'ajoute euh, au cours de cette arrestation, euh, enfin pendant la garde à vue plus précisément, le jeune homme a déclaré au policier « Si quelqu'un touche ou demande à ma sœur d'enlever son voile dans la rue, je le tue. Il est convoqué à une audience ultérieure pour être jugé des chefs d'outrage menace envers une personne chargée d'une mission de service public. Il a été libéré sous euh, contrôle judiciaire après sa, sa garde à vue. Nous sommes en France et ça se passe comme ça, Alexandre Devecchio oui, c'est les faits. Moi, quand j'ai lu
3: l'affaire, les faits sont pas très euh, surprenants. En réalité, vous, vous lisez le, le livre de Yanis Roder qui, qui vient de sortir, qui s'appelle L'école, la République et la jeunesse. Il y a plusieurs cas. Comme ça, il y a aussi une minorité de profs, mais il faut bien le dire, qui sont parfois complices, qui acceptent que euh, les jeunes filles restent voilées dans les établissements ou durant les... Peur,
1: pardon, mais... Non, 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 non.
3: non oui, ce qu'il explique bien, il explique bien que la très grande majorité des professeurs approuve euh, la loi qui a été votée euh, euh, en 2004 et qu'une petite minorité militant, militante, il y a même le, le syndicat Sud, envoie même les professeurs euh, militants dans les mêmes établissements. Euh, ferme volontairement les yeux, ce sont des, des, généralement des gens actifs qui en plus font, font des blogs pour défendre mmh. les jeunes filles voilées au nom de la liberté, encore une fois, euh, le paradoxe. Donc euh, sur le fond de l'affaire, je ne suis pas euh, surpris, euh, mais effectivement qu'il ait été relâché euh, on, 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 peut être inquiet, euh, parce qu'il est, s'il est aussi bien est surveillé qu'Iqusen, pardonnez-moi, euh, ça peut être grave. Et effectivement, C'est
1: l'imam, hein, euh, L'imam
3: qui, dont on qui sait pas ce qu'il est, est devenu, d'ailleurs, euh, euh, il a fait la une des journaux, et puis vous, ça, vous remarquez qu'on l'a un peu, peu euh, oublié, euh, et, donc je. Et, je Gérald Darmanin, on parle plus. Euh, non, Gérald On, on,
1: euh, on parle plus du
3: tout. Alors c'est vrai qu'on peut prendre, ne pas prendre ces mots au sérieux, si, si quelqu'un qui fait enlever le, voile de ma sœur, euh, je le tue. Euh, mais après Samuel Paty, on devrait malheureusement euh, le prendre au sérieux. Je ne pense pas que plus, ce sera la même chose. Ça plus. Et mais ça ne peut plus, hallucinant ça peut de plus voir passer. Ce,
1: ce garçon qui, dans les faits, alors après. Euh euh, évidemment, ça appartient au magistrat de, de, de décider. Dans les faits, c'est vrai que physiquement, il n'a rien fait. Ce ne sont que des menaces, des paroles, mais dans le contexte que nous connaissons... Qu bah, le contexte France, fait
3: que... que la police,
1: la il continue donc de proférer des menaces. Il n'a pas peur du tout. Au contraire, ça dit quand même beaucoup de choses de la situation. C'est ouais. ensuite...
0: hallucinant, hallucinant. On parle Alors, quand même de... Non, mais j'allais dire c'est quand même des de mort. Ce pas banal. C'est hallucinant
1: parce que c'est vrai que
8: dans le droit français l'intention est presque aussi grave que le délit donc si vraiment il a l'intention de passer à l'acte ou s'il y a des menaces en tout cas c'est répréhensible donc ça peut faire l'objet d'une condamnation très clairement euh, quoi qu'il en soit la juxtaposition ju 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 de ces deux actualités entre l'Iran et ce que l'on voit là dans cette école montre incroyable. bien que de toute façon le voile ne peut pas être considéré comme étant un objet de liberté, enfin dire que le voile est symbole de liberté pour la femme c'est une insulte à toutes ces femmes iraniennes qui sont en train de manifester Souvenez en, en risquant l'œil oui, oui, en réalité, pas, voilà ce
1: que c'est. J'ai besoin mais... de rafraîchir la mémoire. Lorsqu'Emmanuel Macron, et c'est même vous qui allez me la rafraîcher pour me dire exactement quand c'était, c'était, je crois, pendant la campagne, à après Strasbourg, un discours. Hein. À Strasbourg, il avait oui. rencontré cette jeune femme voilée, il était allé vers elle en lui disant Vous êtes une féministe. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, ce sont des mots qui résonnent de manière bon, oh, encore. Pardon oui. de vous avoir coupé. En, en France,
8: les femmes ont le droit la possibilité de porter le voile. C'est une liberté, d'accord Mais ça n'est pas un symbole de liberté. Dire cela, encore une fois, c'est une insulte à toutes ces, ces iraniennes. Après, j'entends des personnes, j'ai entendu des, des gens aujourd'hui dire « il faut dialoguer avec cette personne, il faut leur expliquer ». Non, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien à dialoguer, il n'y a rien à céder parce qu'encore une fois, ce sont des personnes qui tentent, qui vont essayer d'imposer leur choix. Plus. On ne dialogue pas, là c'est la fermeté et j'espère que le rectorat va soutenir, va vraiment soutenir cette enseignante qui en aura besoin. Et même symboliquement, que tous les professeurs je... sachent que s'ils sont confrontés
1: à ce cas-là, ils auront le soutien de leur hiérarchie. C'est absolument important. D'ailleurs, on ne connaît pas du tout la situation de cette enseignante. Si elle est soutenue par, par sa hiérarchie, si, elle va, si, elle va, si la prochaine fois que ça lui arrive, elle va oser de nouveau demander à une jeune femme, la même ou une autre, peu importe, d'enlever de, son voile... Personnellement, j'en doute, évidemment, Véronique.
9: Alors, ce qui m'interpelle, moi, c'est que ça se passe en plein Paris, ouais, dans, euh, dans un, quartier, Marais, hein, dans un qui... quartier où c'est quand même boboland. Hein. On n'est pas euh, dans la banlieue euh, où on pourrait penser qu'il y a ce type de manifestation. Voilà, donc ça peut vraiment arriver euh, partout en France. Et désormais, le message qui passe, d'après moi, c'est que tous les enseignants se sentent concernés. Enfin, il n'y a plus une partie du pays où on se dit « ça ne m'arrive pas, ce n'est pas vrai ». Alors, aussi bien dans le registre « provocation », euh que dans le registre menace, parce que de la part de la jeune femme, il y avait évidemment une forme de provocation, puisqu'elle sait que c'est interdit. Et, et quant au jeune homme, on se se demander... avoir
1: bien lu le, le déroulé. Elle sort du lycée, elle va dans une sortie scolaire. Elle a l'impression qu'elle n'est plus dans le cadre de son lycée, donc elle se dit je peux remettre euh, mon voile. Sauf qu'elle oublie que dans le cadre d'une sortie scolaire, également, il est prohibé. Oui, ouais, mais c'est
9: toujours à Justement, travers, la sortie scolaire est considérée ouais. comme une extension de du champ de l'établissement. Donc, euh, enfin, tout un chacun en principe sait. Euh, qu'il ne faut pas porter le voile pendant une sortie scolaire, est-ce que ça provoque? Donc elle appelle son frère années... directement pour dire on des... demande d'enlever le voile, c'est qu'elle fait... sait exactement oui, ce qu'elle provoque. Ça fait des années qu'il y a régulièrement des polémiques sur ce sujet. Euh, régulièrement avec des mamans on se pose la question, ah faut-il qu'elles viennent accompagner leurs enfants parce qu'elles sont voilées et chaque fois on dit ah bah il faut dialoguer ça dépend des situations, chaque fois c'est particulier bah non, il y a un moment il faut que l'éducation nationale ou le ministre de l'éducation nationale ou même pourquoi pas Emmanuel après, Macron disent on est en France, c'est comme ça, c'est pas autrement est -ce et est on pas ne pas tergiverse me... pas Est-ce que
1: c'est pas un peu mettre la poussière sur le tapis parce que ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui euh, pour une mode communautaire ou pour d'autres raisons décident de porter le voile si bout ou deux fois, trois fois, vous leur dites que le voile n'est pas autorisé, mais qu'elles veulent continuer à le mettre, vous encouragez ces familles à mettre des enfants dans le privé, à les mettre encore plus en, en retraite. Non, enfin, mais alors
9: je vais vous dire comment ça va se terminer. De Alors, alors, c est, c est alors ces familles, aussi. ces familles vont perdre. Ces, ces familles vont mettre leurs enfants dans le privé, dans des écoles musulmanes. Mm -hmm. Et puis un jour, on va arriver comme au Danemark, c'est-à-dire que là, le Danemark vient de décréter ouais, qu'il fermait les écoles musulmanes. Voilà. Donc plus de toute façon, on est faible plus à un moment il faudra se montrer fort.
6: Jean-Sébastien Oui, on ne peut pas raisonner par le renoncement. S'il y a une loi, elle doit être respectée partout. C'est même une espèce d'étrange racisme inversé que de considérer que certains pourrait se soustraire à l'application de la loi. Si on a voté cette loi-là, elle s'applique à tout le monde. Parce que des menaces, ça n'est pas anodin. Pour la personne qui les reçoit, des menaces de mort... C'est traumatisant. Peut peut Mais exactement, c'est traumatisant. Il y a eu l'affaire Samuel Paty. C'est pas juste on s'emporte et on s'enflamme et puis on passe à autre chose. Et trop souvent, l'éducation nationale est dans le pas de vague vis-à-vis -vis de ça. Mais Karima le disait tout à l'heure, il faut beaucoup de courage en Iran pour oser sortir dans la rue alors que vous savez que vous risquez alors pas systématiquement, mais enfin de toute façon des peines sévères et peut-être même votre vie. Nous n'allons tout de même pas accepter dans ce pays que les enseignants aillent maintenant faire leur travail en ayant peur et que on soit obligé de se féliciter de leur courage non, non, mais... parce que l'État n'assume pas derrière. Parce que derrière, moi, il y a un autre point qui me frappe quand même. Mais ben oui, mais il y a quand ah, même. Oui. Oui, mais il y, quand même des il y a quand même des continuités entre les, entre les sujets. On parlait tout à l'heure de la France insoumise, mais pardon, quand vous avez des discours qui, Et c entretiennent, qu construit parce que... qui entretiennent effectivement bah, le fait que la France serait islamophobe, que refuser le port du voile dans un environnement scolaire, encore une fois, les personnes adultes ont le droit de porter un voile dans l'espace public, ça s'est acté il n'y a pas à revenir dessus, mais quand on entretient tous ces discours de victimisation, d'ailleurs sans même véritablement y croire, uniquement dans le but d'aller chercher, euh, chercher des voix, on est complice. Donc la professeure en question, comme les gens qui sont confrontés à ça, il serait fondé à s'en plaindre aussi. Il y a une responsabilité de Jean-Luc Mélenchon et des féministes de la France insoumise dans ce qui se passe là.
1: Encore une ou deux réactions et je voudrais qu'on entende la présidente de la Fédération des parents d'élèves de, de Paris justement sur ce qui s'est passé au lycée Simone Veil donc à Paris.
9: Une situation qui, euh, qui nous désole au sens premier du terme, euh, c'est-à-dire que c'est une situation qui est issue aussi de tout un contexte euh, politique, euh, d'une instrumentalisation et euh, que en restaurant un dialogue, on n'en serait pas arrivé là. Donc aujourd'hui, il est urgent, vraiment urgent, de rétablir le dialogue avec les familles sur ces questions-là, comme sur d'autres, et d'éviter et de dire, de, de vraiment marteler qu'il n'y a pas de place pour la violence à l'école.
1: L'heure au dialogue, est-ce que c'est encore l'heure du dialogue Non mais
3: c'est juste d'une naïveté euh, incroyable, on parlait tout à l'heure... Euh, Après on
1: est vrai que ça serait que par le dialogue, euh, euh... évidemment, convaincre euh... ce jeune homme par exemple par A plus B avec une démonstration mais, intérieure. Mais, mais, de... mais ça, ça
3: témoigne d'une incompréhension, d'une naïveté mais surtout d'une incompréhension de ce qui se passe parce qu'on a l'air de, de penser que c'est un, un jeune homme qui ne comprend pas très bien les lois de la République et qui s'emporte... Or, on n'en est pas là du tout. Vous l'avez bien montré dans la, la, la construction de l'émission, tout se tient. On, on expliquait tout à l'heure euh, qu'en Iran, le voile était un outil de contrôle social pour les islamistes. C'est aussi un outil de propagande. Et c'est exactement la même chose en France. Euh, hélas, bah, heureusement, ils sont pas euh, au pouvoir. Mais à travers le voile, ils testent la société française et ils testent euh, la République. Et d'ailleurs, depuis la loi de 2004... Euh, ce, ce qu'on voit, c'est qu'ils euh, cherchent d'autres tenues. Il y a des abayas qui ont fait leur apparition euh, à l'école et ils veulent voir si la, 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 la République est ferme face à ça. Et donc là, on n'a pas quelqu'un... n'a pas quelqu'un hein, Exactement, on n'a pas quelqu'un qui s'emporte, mais on a une jeune fille qui teste volontairement euh, la République qui appelle son frère, qui, qui menace la République et si on n'est pas fort face à cela et euh, eh bien ça va continuer il y aura de plus en plus de jeunes femmes qui vont euh, porter le voile et cette idéologie va progresser, euh, donc ça ne se réglera pas à, à, par le dialogue mais par la fermeté, euh, le combat parce qu'on n'a pas affaire à des gens qui ne comprennent pas mais des gens qui ont un agenda politique
0: et qui
1: tentent de progresser coûte que coûte Et mmh. cet argument du je fais ce que je veux euh, Karima qui est oui, bah de certaine même... façon en train de dévaster nos sociétés
0: oui, puis j'allais dire euh, d'un point de vue extérieur comme ça, quand je regarde ça, c'est le cœur du système qui est attaqué, donc la laïcité. Vous avez ce modèle en France, vous résistez, mais c'est par les failles hein, qu'on... Pour ceux on... qui ne
1: l'auraient pas compris, vous êtes
0: québécoise. Hein. Oui, voilà. <rire> et donc, euh, c'est par les failles qu'on atteint le cœur du système. C'est toujours comme ça, par les failles. Et ben, éventuellement, on cède, donc on enlève un morceau, un autre, un autre, et ensuite, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est ces fameuses failles dans le vivre-ensemble, c'est un autre vivre-ensemble mm. qui se crée et est-ce que c'est celui qu'on a choisi initialement, donc ici la laïcité? Non. Et euh, par exemple, si je regarde au Canada ce qui se passe dans d'autres pays où on est plutôt sur le modèle multiculturaliste, ça devient, que, ça devient une lutte entre le multiculturalisme et la laïcité et qui va gagner entre les deux. Et il y a vraiment une véritable tension entre ces deux modèles. Et on le voit, par exemple, je peux parler du Québec et on peut faire le parallèle avec la France. Et c'est ça qui est intéressant de comparer parfois euh, ces modèles-là, comment ça se passe. Et euh, par exemple, bon, au Québec, on tente, on a passé une loi en 2019 sur la laïcité qui est hyper soft là, comparativement à ici, je vous dirais. là, Ce sont vraiment pour euh, les personnes en autorité et ben, du côté Parfois des de, de multiculturalistes, on va, on va associer ça plutôt à de l'intolérance, voire même du racisme. Alors, c'est vraiment ce combat de système et par les failles, on va essayer d'éroder, d'éroder. Alors, c'est un peu le risque de céder. Et en même temps, je trouve qu'on met beaucoup de pression sur les enseignants. Mais attendez, le, leur mission, c'est d'enseigner et on leur met comme ça cette pression de, de contrôler. De, vraiment, ça prend une hiérarchie de plus. C'est-à-dire, les politiques doivent s'engager, doivent être plus fermes. Et ça, c'est constant. C'est une bataille -ce constante.
6: Mais Et
0: c'est un
1: défi pas...
6: de civilisation qui nous attend. Mais justement, est-ce que cette mère ne comprend pas quand elle parle de dialogue? Évidemment que de dialogue, on peut parler avec les gens, expliquer la raison d'une loi et la raison pour laquelle on estime qu'elle mérite d'être appliquée, mais pas vis-à-vis de -vis quelqu'un qui vous menace directement. Exactement. Il
0: vient, vient
6: il se déplace. Il n'a pas pris rendez-vous poliment pour se faire expliquer les choses. Il est venu, il s'est déplacé <rire> ensuite sur le lieu de la sortie scolaire. Mais moi, ça me fait surtout repenser à quelque chose que je relisais cet été, quand Sam, Samman Rushdie a été euh, agressé. Il disait ce que les occidentaux ne veulent pas comprendre, c'est que la civilisation, la culture arabo-musulmane est construite sur la dualité honneur-déshonneur. La culture judéo-chrétienne est construite sur la dualité péché-rédemption. Donc effectivement, cette dame, elle attend que le jeune homme y soit dans la la rédemption. Mais lui, il pense pas comme ça. Il pense honneur, déshonneur. Ça n'est pas le même cadre culturel. Donc de toute façon, il faudrait déjà que la dame en question, si elle veut s'engager dans le dialogue, peut-être elle prenne la peine de comprendre comment fonctionnent les cultures en face d'elle. Véronique, en 30 secondes
9: Oui, euh, je pense qu'elle n'est pas forcément dans la rédemption. Hein. Je pense qu'elle est dans le déni, tout simplement. Oui, parce que, mais, voilà, bon. oui. mais après, juste un mot sur le fait qu'on fait mine aussi de s'étonner ce qui arrive, c'est-à-dire de nouveau une professeure menacée, on invoque de nouveau la laïcité. Euh, il y a euh, chaque mois des dizaines et des dizaines de cas de ce type qui remonte, Là, il, y des sein... mais non, mais il y a une cellule au sein de l'éducation nationale qui est faite pour recenser ce, 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 ce genre de cas et malheureusement d'actes, c'est dire comme on est en train de s'habituer, c'est-à-dire qu'on est en train de tenir un registre où on note. C'est ce et que le ministère autant, de l'éducation nationale appelle un, un incident par ailleurs. Un
1: c'est intéressant et je voulais absolument qu'on construise l'émission de cette façon euh, ce soir en partant de, de la France insoumise et de ses, et de ses paradoxes parce qu'on <rire> voit les tensions euh, internes, le manque de courage de, de certains quand on... Euh, mais par-dessus cela le dossier iranien on se rend compte que évidemment que ça met, euh, ça, ça met au visage dans le miroir la France insoumise euh, par rapport à ses contradictions et, et pour aller encore hein, plus loin en on va vote. se retrouver après, juste après la pause Jean-Sébastien et pour aller encore plus loin et vous évoquiez euh, Karima évoquait le, le multiculturalisme et cette différence des honneurs honneurs. là où euh, dans une autre culture plus occidentale on, on parlera de, de péché et de rédemption et bien encore une fois cette actualité j'ai envie de dire pendant ce temps-là il y a ce, cet homme qui euh, d'origine kurde qui a tué le jeune homme qui avait une relation avec sa, avec sa fille et qui lui a donné 18 coups de couteau parce qu'il l'a trouvé chez lui et il n'a pas supporté d'avoir un jeune français avec sa jeune fille qu'il ne, ne voulait pas voir avec quelqu'un d'autre a priori qu'un qu kurde comme elle, il sera jugé prochainement, il est jugé actuellement et on connaîtra le verdict jeudi ce sera intéressant d'analyser là encore cette thématique avec notre, notre vision et avec vous en plateau on revient juste après la pause et on parle de cette affaire Il est 23h, toujours en direct sur CNews. Merci d'être présent pour cette deuxième heure de Soir Info. On poursuit les discussions juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
2: Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU à l'occasion de l'Assemblée Générale à New York. Selon le président de la République, nous avons un choix simple à faire, celui de la guerre ou de la paix. Il s'exprimait ainsi sur la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron fustige l'attitude de la Russie qui a selon lui violé la charte des Nations Unies en déclarant la guerre à son voisin le 24 février dernier. Gérald Darmanin affirme que huit projets d'attentats ont été déjoués en France depuis le début de l'année. Selon le ministre de l'Intérieur, ces projets d'attentats sont souvent, pour ne pas dire quasi exclusivement, d'origine islamiste. Il précise tout de même que des groupuscules d'ultra-droite et d'ultra-gauche peuvent aussi se montrer dangereux. Les Champs-Elysées, un peu moins éclairés pour économiser l'énergie. Cet hiver, les illuminations de Noël y dureront moins longtemps et les commerçants devront éteindre leurs vitrines et écrans plus tôt. Cela permettra de réduire de 44% la consommation d'énergie. Enfin, le gouvernement rend gratuit l'accès à la pilule du lendemain pour toutes. Les femmes pourront se la procurer sans ordonnance. Jusqu'ici, la contraception d'urgence était disponible gratuitement et sans ordonnance uniquement pour les mineurs. Le dépistage des infections sexuelles sera également gratuit, mais jusqu'à 26 ans. Ces deux mesures seront inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, un projet qui sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre.
1: Et on poursuit toujours avec Yohan Uysaï, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio, Véronique Jacquier, Karim Brick. L'affaire avait suscité une très vive émotion, c'était en 2014. Un jeune homme de 20 ans, il s'appelait Julien Videlaine. Il était tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie d'origine kurde. L'homme ne supportait pas la liaison de sa fille avec un Français dans la foulée, Muitin Hulug, c'est son nom. Un Turc naturalisé français avait donc fui la France, rejoint la Turquie. Son extradition, quatre ans plus tard, avait enfin ouvert la voie à son procès qui se tient depuis hier à Beauvais et où l'on retrouve Noémie Schulz et Sacha Robin pour les développements du jour.
7: C'est tout un clan qui fait front derrière l'accusé. Son épouse, un neveu, une de ses filles ont défilé à la barre pour tenter de dédouaner Muitine Ulug. Mon père ne ferait pas de mal à qui que ce soit. Il devait être en état de choc explique en larmes une de ses filles. Le neveu qui n'a pas assisté à la scène tente pourtant une explication. Oui, il a pu avoir peur de tomber sur un inconnu dans sa maison. Il a agi en état de légitime défense. Une version pourtant mise à mal dans la matinée par les déclarations du médecin légiste ayant réalisé l'autopsie de Julien Videlaine. Il estime le, coup, le nombre de coups de couteau portés à 19. Il a décompté une trentaine de plaies, dont beaucoup de plaies de défense sur les bras, les mains. Julien Videlaine, affirme-t-il, n'a jamais été en position d'attaque. D'ailleurs, il a été retrouvé mort, recroquevillé sur lui-même. L'accusé sera longuement interrogé sur les raisons de ce déferlement de violence ce mercredi. En fin d'audience, il s'est contenté de ces quelques mots à l'attention de la famille de Julien Videlaine. Je leur présente vraiment mes excuses. Je suis vraiment triste. J'aurais aimé que ça ne se passe pas de cette manière. Je suis désolé.
1: 19 coups de couteau, Alexandre de Vecchio, c'est ce qu'on appelle, encore une fois on est dans la continuité de cette émission, un choc de culture, de civilisation avec cette issue absolument macabre.
3: C'est ce qu'on appelle une culture réellement patriarcale et communautariste et raciste aussi parce que... Euh, voilà quand on veut pas que sa fille se, se marie ou sorte avec un français mais là aussi ça fait réfléchir sur un type euh, sur sur le féminisme aujourd'hui parce que euh, évidemment qu'il y a des salauds euh, de culture française qui, qui battent leurs femmes mais on est aussi confronté à une violence à l'égard des femmes qui pour le coup est réellement systémique et réellement liée à une culture qu'on un a contrôle un total même de
1: la violence voilà. un contrôle total sur les femmes
3: exactement et, et qui qui est, à, à, est un problème qui est importé euh, de l'étranger. Et on aimerait entendre les néo-féministes sur cette question-là. Ah, euh, la, la question n'est pas simple à, comment on fait, à résoudre, comment on fait face à ces individus lorsqu'ils sont en France, euh, parfois avec la, la nationalité française, et qui sont encore dans une culture qui est totalement, en réalité, euh, étrangère à la nôtre. C'est une vraie question, euh, et les féministes ne s'en emparent pas du tout, alors qu'en réalité, aujourd'hui, malgré tout, euh, les violences faites aux femmes, on sait que ça existe particulièrement dans certains quartiers qui sont justement régis par ces codes culturels-là. Donc effectivement, encore une fois, euh, tout se tient. Mais tant qu'il y aura un déni euh, des cultures, au nom d'un pseudo-antiracisme et d'un pseudo-féministe qui est en réalité un racisme, parce que euh, les, les, les racistes réels sont ceux qui pensent que les gens sont dans leur culture pour toujours et qu'ils ne peuvent pas évoluer, ou qui pensent euh, bah pareil que les femmes de culture étrangère doivent être voilées toute leur vie. En réalité, ce sont eux euh, qui sont antifemmes euh, et qui sont euh, et qui sont racistes. Tant qu'on aura ce discours-là, euh, on, ne, on ne progressera pas. Donc, il faut que tous les politiques prennent leurs responsabilités. Enfin, qu'il y ait tout un travail de l'État euh, pour faire une intégration à coup de marteau parce que c'est ça la réalité euh, ça ne se résoudra pas le, par le dialogue mais par un, un volontarisme sur l'intégration, sur ceux encore une fois qui sont là et qui sont de nationalité française pour les autres, ils ont rien à voir hein, faire sur le territoire, comme c'était le cas euh, ici, et doivent être expulsés
1: Je signalais signaler qu'à l'écran derrière nous, c'est le papa hein, de, de Julien Videlaine que, que l'on aperçoit sur cette photo, justement il témoignait au micro de, de Noémie Schulz tout à l'heure ainsi que euh, la sœur de, de la victime, ils sont tous les deux très courageux et il se livre au micro de Noémi Schulz.
6: Ce sera toujours un crime d'honneur. Maintenant, euh, le rôle de la défense, est normal. Il faut bien qu'il trouve une excuse. Il est dans son rôle de défense. Donc, sa fille était pré, euh, prévue pour un mariage kurde. D'ailleurs, euh, euh, c'est assez relaté dans, 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 les, dans les médias et même, euh, même dans, dans les alentours de sa famille. Donc, Maintenant, euh, c'est sûr que Julien est il a débarqué, ça ne plaisait pas, ce n'était pas dans, dans ses plans. Pour lui, c'était un déshonneur en fait, que sa fille ben, soit un, un Européen, quoi, tout simplement. Ce monsieur vit en France, mais il n'applique pas les lois françaises. Quoi.
0: Il ne nous regarde pas, il a toujours euh, la tête baissée, il n'assume pas. Son discours n'a pas changé, il justifie sa colère, il justifie sa haine euh, à l'encontre de mon frère. Et il ne se remet pas du tout en question euh, malgré bah, les 8 ans euh, du fait. Et il essaye euh, bah, de défendre euh, sa cause, hein, donc pour réduire euh, sa peine au
5: maximum.
1: Véronique Jacquier, c'est l'illustration de ce qu'on peut appeler parfois la, la difficulté du, du vivre ensemble, dans sa version la plus extrême, évidemment.
9: Ah, bah, complètement. Euh, c'est un Turc naturalisé français. Mais, mais sur quelle base on naturalise les gens si, comme le dit le, le papa de, de, de ce garçon qui a été tué, euh, il vit en France mais il ne vit pas comme les Français c'est vrai qu'il y a l'aspect raciste, il y a l'aspect violence, il y a l'aspect meurtre, avec effectivement en plus quelqu'un qui ne se remet pas, absolument pas en cause. Mais il ne faut pas oublier, parce que nous on regarde ça, euh, euh, la question du vivre ensemble, je pense que ça fait 30 ans qu'on nous baratine avec et qu'on est quand même un petit peu en train d'en sortir quand on voit ce qui se passe en Suède, par exemple. Euh, mais là, à, à l'échelle personnelle d'une famille, on se rend compte aussi qu'il faut arrêter l'angélisme, c'est-à-dire que ce que voulait vivre cette jeune femme avec, avec ce garçon, Julien Videlaine, n'était absolument pas compatible, bien entendu, avec ce que prenait sa, sa famille. Et il y a euh, chez les Turcs, mais parmi d'autres nationalités, des gens qui sont intrinsèquement violents par rapport à des questions euh, qui, qui touchent aux femmes, les crimes d'honneur, bien entendu. Donc euh, oui, c'est extrêmement choquant. Et on devrait prendre ces cas-là qui sont emblématiques pour vraiment être en capacité euh, de, de, de de repenser notre notre fabrique d'assimilation et de naturalisation mmh. évidemment
8: Johan. Oui, d'abord, c'est un kurde qui est venu en France, mais qui ne veut pas de français dans son entourage, en fait. Donc là, il y a une première incohérence, pardonnez-moi, mais on ne vient pas Oui, mais enfin, en pardonnez-moi,
9: si pas... bah, beaucoup vivent comme ça. Oui, d'accord,
8: voilà. ça reste quand oui. même une incohérence. Enfin, si, si vous ne voulez pas de français dans votre entourage, vous ne venez pas en France, ça, ça sûr. me semble assez ça les risques. Euh, Il faut dire aussi qu'en France, sa fille n'est pas destinée à un mariage avec telle ou telle personne. En France, ça ne se passe pas comme ça. Donc, est, il est surprenant quand même que cette personne ait été naturalisée, parce que moi, ah. dans, mon, dans mon esprit, je me dis, quand on a Naturalise quelqu'un, il y a une enquête qui est faite, on, on, on se renseigne quand même sur la personne euh, qui va prendre la nationalité française, enfin, c'est pas rien de devenir français quand même, ça, ça veut dire épouser les règles, épouser tout un tas de choses, être, être d'accord avec ces règles, avec les lois françaises, donc moi je pensais qu'on qu enquêtait un peu sérieusement, visiblement ça n'est pas le cas, donc je, je me demande dans quelle mesure la France n'a pas une responsabilité Après, euh, On ne sait
1: pas comment ça se passe, il a peut-être joué le jeu de sa naturalisation oui, non, enfin, pour que mais... le naturel reprenne le
10: galop
1: si c'est une personne qui vraiment ah, mais je, dis, je dis ça je suppute hein, j'en je, sais et, rien et, c est c est pas
8: d'enquête en, sérieuse et, pas étant donné ce qui vient d'être écrit par Noémie Schulz, on se dit quand même que vraiment si cette personne avait destiné sa fille à un mariage kurde s'il ne voulait pas de français avec sa fille etc. Ben, c'est une personne qui vivait quand même selon ses propres règles donc à un moment donné ça se voit quand on va chercher des témoignages dans l'entourage chez les voisins c'est une enquête sérieuse qui, mmh. fait, les voisins sans doute étaient au courant de ce mode de vie-là. Donc je, je me dis que la France peut-être a une responsabilité mmh. quand même, dans, non pas directement, mais indirectement dans ce qui s'est passé et dans des situations qui, hélas, ce n'est enfin,
1: pas un cas unique, voyez-vous. Bah, Karima, c'est vous, vous qui évoquiez oui. tout à l'heure dans notre sujet précédent le, le concept de multiculturalisme. Est-ce que cette affaire, c'est une défaite cuisante du multiculturalisme Ce père, donc, ne supportait pas l'idée de voir sa fille avec un homme d'une autre origine
0: Enfin, je ne vais pas mettre le, sur le dos du multiculturalisme le tout. Euh, je pense quand même que la responsabilité... Vous parlez de la responsabilité de, de, de la France. Bon, pour moi, la responsabilité, c'est cet homme. Mmh, bien sûr. Bon, après, euh, comment on décide d'intégrer ou pas? Est-ce que cette personne-là, effectivement, vivait complètement mentalement exilée ailleurs, dans d'autres codes complètement euh, euh, détachés de, de, de la France, manifestement? Et il y a un truc qui me choque, c'est... Le mot crime d'honneur, ouais. premièrement, crime d'honneur. C'est surtout un crime faudra... de déshonneur, hein, franchement. Ben, il faudra peut-être revoir éventuellement dans ce discours. Mais c'est dans son
1: schéma mental. À oui, lui, oui, ou absolument. Un crime Mais absolument. Hum. Et c'est pour ça
0: que je dis, euh, non, il euh, y a un discours aussi qu'il faut avoir de parler plutôt de meurtre sordide. Il n'y a pas de crime d'honneur qui existe ici. Il n'y a pas de crime d'honneur, ce sont des crimes sordides et vous payez pour si vous faites des crimes sordides. Donc il y a ça aussi, je pense, dans, dans le discours. Et euh, bon, pour moi, ça fait partie aussi, hein, de, on parle de féminicide, on a beaucoup parlé de ça, il y en a eu 122 féminicides en France bon, euh, l'année dernière, ça fait partie de ça. On tue des femmes parce qu'elles sont des femmes et parce que... Elles veulent s'émanciper. Et Dans, dans ce cas-ci, c'est cet homme qui a payé, ce jeune homme qui avait la vie devant lui, qui aimait euh, cette jeune femme-là. Elle qui avait décidé, bon, elle embrassait la, la, la vie française. La femme avait... qui
1: témoignera demain, euh, évidemment, on sera très attentif à ce qu'elle dira, si elle protégera euh, son père, finalement, ou si elle, mm -hmm. elle ira dans le France. Pardon, je vous ai coupé, je l'ai juste terminer carrément. Non, c'est ça,
0: mais il y a ah. des gens qui meurent aujourd'hui. Tout ça, des jeunes gens donc, de, à 20 ans qui meurent parce qu'ils ont décidé tout simplement de vivre normalement leur vie, d'aspirer à ce que finalement on peut aspirer quand on a 20 ans et d'aimer tout simplement.
1: La, la psychologue qui a étudié l'accusée, Véronique Jacquier, affirme, et je la cite, qu'il a agi moins pour protéger sa fille parce que, parce que, pardon, j'y je, je, reviens, parce que ce qu'il voit est irreprésentable est pour lui. Mmh. C'est ça la clé, oui. le oui. nœud oui. du problème. –
9: Évidemment, c'est là où je dis quelque chose d'intrinsèquement intr culturellement violent, il ne peut pas mmh. supporter. Mais d'ailleurs, on le comprend, moi je comprends, je serai dans son schéma mental, je ne le je ne supporterai pas non oui. plus. Après, il faut aller vivre en Turquie, il ne faut pas vivre en France. Voilà, l'idée est là. Euh, ensuite, attention, je, effectivement ça va être très intéressant de voir le le témoignage de, 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 la jeune, de la jeune femme, de de, elle avait 18 de, ans 2014. de Julien Videlaine, d'ailleurs, qui s'était pris un coup de couteau, elle hein, a essayé de le protéger, elle a essayé de le défendre. Mmh. Mais lorsqu'il y a eu, euh, mais il y a quelques mois, le, le procès a été ajourné, puisqu'elle tenait un discours euh, qui était complètement différent de celui qu'elle avait père devant mmh. les policiers, et elle avait protégé son père, elle avait pris fait et cause pour son père. Donc là aussi, il y a quand même une prégnance culturelle, euh, comme si finalement bah, on lui avait mis un, un voile sur la pensée hein, et sur le cerveau pour dire bah, tu penses comme nous et, euh, et puis c'est terminé
1: le multiculturalisme quand il est vécu comme ça c'est plutôt nous vivons tous séparés euh, mmh. Jean-Sébastien
6: Bien sûr, c'est une forme d'apartheid. Ça veut dire qu'il faut que les familles françaises en comprennent quoi Si jamais votre fille votre fils euh, sort avec quelqu'un d'origine étrangère, dans une famille euh, qui marquerait justement son rejet des valeurs françaises, et malheureusement, ce n'est pas totalement l'exception, bah dans ce cas-là, surtout interdisez à vos enfants de le faire. Mais le sujet, en plus, est beaucoup plus large que ça, malheureusement. Beaucoup, énormément de jeunes femmes, euh, parfois maghrébines, se voient reprocher par leurs frères, par leurs pères, le fait de fréquenter des gens, alors soit parce qu'ils sont, euh, pour le coup, d'origine... Africaine subsahéliennes, ou parce que tout simplement ils viennent d'une autre cité, parce qu'on en est là. Hein, c'est ce... Donc c'est une société d'apartheid, c'est une société d'apartheid et quasiment de bantoustan. Le racisme, il est chez ceux qui, au nom de la tolérance, laissent s'installer ça. Parce que on le voit aussi sur les questions d'excision. L'excision, c'est interdit en France. Alors avant, il y avait des familles qui envoyaient leurs filles le faire dans les pays d'origine. Mais maintenant, il n'y a même plus cette peur-là. Donc ça se fait aussi... En France, Et il n'y a pas de volonté de la République d'intervenir là-dessus. Et malheureusement, on voit bien que sur ces sujets-là, Emmanuel Macron qui disait qu'il n'y avait pas de culture française, quand il n'y a pas de culture française, comment voulez-vous, quand, vous, quand le président de la République envoie ce signal-là, comment le monsieur en question, qui est dans son schéma mental, comme on disait, il va se dire... Bah, à quoi je m'assimile C'est quoi euh, les valeurs euh, en question Puisque si jamais on ne me tolère pas, c'est que la France est raciste, puisqu'il y a des gens qui lui expliquent ça en permanence. Donc vous voyez bien que, je suis d'accord avec ce que vous disiez, Karima, bien sûr que la responsabilité première épouvantable, elle est celle du meurtrier, elle est toujours celle des gens qui décident d'agir. Mais ça n'empêche pas type de que ça s'inscrit dans un contexte social et que ce contexte social-là, il faut, comme le disait Johan, il faut que nous nous posions la question, parce qu'il y a une lâcheté qui s'est installée, et je vous dis, cette lâcheté est là, en réalité, elle est raciste.
3: Euh, oui, je, je suis d'accord, c'est ce que je disais aussi sur le, le racisme des antiracistes, mais sur la responsabilité de la France, il faut rappeler, comme le fait souvent Malika Sorel que dans le code civil, la condition de la naturalisation, c'est l'assimilation. Alors qu'on a un débat oui. sur est-ce que l'assimilation justement, oui, c'est raciste pas de culture de France, ou pas, mais Malika Soarelle, elle très bien de ouais, hein. si la Exactement, Exactement, mais ça veut dire que l'État français euh, viole la loi euh, en quelque sorte. Donc soit il faut changer le code civil en considérant que on est dans un état multiculturaliste il n'y a plus d'identité française, chacun vient comme il est euh, comme chez McDonald's où on l'applique où on l'applique, et on ne cesse de diaboliser cette expression d'assimilation et ensuite je pense que l'assimilation avant ça passait justement, et c'est un des tabous dont on ne parle pas assez, par les mariages mixtes euh, en réalité et le fait qu'il y ait de moins en moins de mariages mixtes et qu'on essaie de contrôler les femmes, ça participe du fait qu'on qu qu vit de plus en plus euh, séparés donc là il y a encore une fois un chantier énorme pour les féministes et qui, qui, qui permettrait d'avoir un vrai vivre
6: ensemble. Et, et euh, voilà, un vrai vivre faire. ensemble. Hein, Puisqu'on puisqu a fait condamner l'État pour une action climatique, on pourrait tout aussi bien le faire condamner. Autre procès du SEC pour une action en matière d'intégration. Bah, parce bon qu'il y, bon des... y a des victimes. Bon courage, Jean-Sébastien. Oui. oui, mais vous voyez bien qu'il y a mais des bien
1: victimes. Bien mais bien sûr, je comprends oui. évidemment Just, votre, juste, votre logique. Tout juste, dernier mot là-dessus. Juste pour être tout à fait complet, parce qu'Emmanuel
8: Macron, qui avait dit Je ne sais pas ce que c'est la culture française, il avait prononcé cette phrase pendant la campagne présidentielle avant 2017, il n'était pas encore président de la République. Mais il, il est revenu sur cette phrase depuis et il, il a reconnu qu'il s'était trompé en réalité, qu'il n'aurait pas dit...
1: Mais il envoie des signaux bon, voilà, contradictoires oui. dans, dans la dernière de campagne, des campagne des et vous rappeliez l'épisode... Des signaux contradictoires qui peuvent peut, peut Vous rappeliez l'épisode de la jeune un... femme
6: voilée qu'il félicitait en oui, gros en disant « Regardez, qu parce que ceux qui osent vous reprocher de porter un voile ou de montrer une forme de désapprobation parce qu'on n'est pas obligé d'agresser les gens, on peut juste être parfois dans la réprobation. Ça existe aussi et ça crée aussi du lien social. n'était pas obligé de la féliciter. Tout Bien ça sûr. pour mieux désigner les autres à la vindicte. des adversaires
9: politiques. surtout qui cherchait des voix. Oui.
1: Des signaux encourageants dont vous parliez qui peuvent euh, peut-être euh, bah, influencer sur les comportements de, de certains et puis des politiques également qui euh, tapent régulièrement sur sur la police et des refus d'obtempérer qui euh, qui se banalisent et qui se multiplient dans notre pays. On, on avance avec ce sujet donc un policier qui a été grièvement blessé aux jambes hier soir de Valenciennes percutée par un véhicule qui transportait de la drogue et qui tentait d'échapper à un contrôle des douaniers, nouvel incident dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Donc Geoffrey Defebvre nous explique tout.
11: Hier soir, à Anzin, dans le nord, un véhicule refuse de s'arrêter lors d'un contrôle de douane. Une course-poursuite commence, le suspect prend ce rond-point à l'envers et percute un des policiers qui installait un barrage. Le conducteur perd le contrôle de son véhicule. Sur ces images, l'avant de la voiture complètement détruite après avoir terminé sa course dans un poteau. Essayant de prendre la fuite, le suspect est arrêté. Dans sa voiture, des armes de poing et plus de 10 kg de drogue comme en témoigne Cyril Gallet du syndicat Unité SGP Police.
6: A priori, ce serait de, de l'héroïne, donc de, de la drogue dure, euh, qui, a un, qui a une certaine valeur sur le marché euh, parallèle. Et euh, la problématique, c'est que forcément, quand ils, on en arrive à ce stade-là, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des choses à se reprocher.
11: L'individu d'origine marocaine serait sans domicile fixe et connu pour des affaires de stupéfiants. Il aurait une interdiction administrative et judiciaire de port d'armes. Dans un tweet, Gérald Darmanin réaffirme son soutien aux forces de l'ordre. Chaque jour, nos forces de l'ordre sont confrontées à des tentatives de meurtre en faisant leur métier. Nous devrions tous les soutenir plutôt que tenir avec les délinquants. Bruno Noël, secrétaire régional nord du syndicat Alliance Police, regrette la faiblesse de la peine encourue. Sur
8: un refus d'obtempérer, le, le conducteur risque pas grand chose. Hein. Euh, bon, Effectivement, il va, euh, il va se prendre peut-être une amende ou ou voilà peut-être peut peut une
11: peine d'emprisonnement avec sursis, évidemment, donc c'est rien. Le policier, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital et souffre de plusieurs fractures.
1: Le refus d'obtempérer Jean-Sébastien Ferjeux, qui devient insupportablement banal dans notre société.
6: Oui, mais on en parle très régulièrement, bah oui, effectivement. C'est pour ça que
1: je parle de banalité.
6: Mais bien sûr, mais mmh. on a déconstruit euh, déconstruit l'autorité. Mais parce que, d'une de... part, on n'assume pas les principes d'autorité, parce qu'on peut toujours se déplacer quand un commissariat est attaqué, et dire « La République ne, ne tolérera plus jamais ». Et puis bon, ça se reproduit deux jours plus tard. Donc de toute façon, le discours tenu par euh, Gérald Darmanin ou d'autres... Hein, – Forcément, paraît assez creux, mais en plus, il y a un autre sujet, c'est que quand la responsabilité politique n'est pas assumée au plus haut niveau, mais de toute façon, c'est toute la société qui se délite, quand personne n'est tenu à ses responsabilités, y compris chez les responsables politiques, pourquoi voudriez-vous que les autres soient dans, dans l'acceptation de l'autorité Parce que c'est ça aussi qui se joue. Il y a quand même une continuité, les gens ne vivent pas sur des îlots, indépendamment des débats politiques, indépendamment de ce qui se passe. Quand les gens ne sont pas sanctionnés pour leur responsabilité politique, quand les gens finalement, peuvent continuer à raconter n'importe quoi. On en parlait plus tôt. Il y a une responsabilité de tous les gens qui ont dit « la police tue », etc. Et finalement, tous ces propos-là peuvent être tenus sans que ça porte à conséquence. et bien oui, on a une société qui se délite par tous les bouts. 10
1: kilos de drogue ont été saisis, Johan. Ce délinquant qui cherchait à fuir le contrôle des douanes, a priori on l'a compris, était prêt à tout. On voit d'ailleurs l'image derrière vous. Hein. C'est la voiture après ce refus d'obtempérer. Euh, il montre aussi d'ailleurs cette affaire montre aussi l'explosion du, du trafic de drogue dans notre pays bah, c'est à dire que vous ne refusez pas d'obtempérer quand vous
8: n'avez rien à vous reprocher -à oui. que si, Évidemment. Vous, si vous roulez tranquillement ceinture attachée euh, sans avoir bu et sans avoir Avec des choses dans votre voiture vous allez plutôt obtempérer voyez-vous donc Après, effectivement oui. quand la police voit quelqu'un qui prend la fuite et qui refuse d'obtempérer euh, elle fait bien de, de le poursuivre et de le contrôler parce qu'on se rend compte que dans 95% des cas, euh, oui effectivement c'est quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher et là effectivement c'était le cas, alors parler de refus d'obtempérer, là, dans ce cas précis, alors qu'on apprend que le policier est quand même très grièvement blessé, ça ressemble davantage me semble-t-il à une tentative d'homicide un refus d'obtempérer, parce que s'il est grièvement blessé, c'est quand même que le conducteur a, a, a cherché à le blesser, me semble-t-il. Donc on verra bien ce que la justice va décider, mais en Apparemment,
1: cas... l'homme mis en cause aurait accéléré au moment où l'un des policiers justement a tenté de mettre une herse sur son sur oui, passage, voilà, il l'a donc... accéléré et qu'il l'a à moitié... À moitié donc, envers, en tout cas, un, un, un refus
8: d'obtempérer, c'est quand on refuse de, de souffler pour prendre le taux d'alcoolémie, c'est pas quand on fonce sur, sur un policier,
1: a priori, vrai. donc la, la qualification ne me semble pas tout à fait euh, à, appropriée. Il y a une exaspération grandissante, Véronique, sur, euh, sur ce sujet, le jour où un policier mourra, il y aura peut-être une bascule, en fait, il faut un, un drame pour que ça bouge
9: ben, — Certainement, malheureusement. Mais depuis le début de l'année, il y a 41 euh, policiers et gendarmes qui ont été gravement blessés, justement, lors d'un refus d'obtempérer. cest dire que maintenant, quand on est policier ou gendarme, tous les matins, on risque vraiment sa vie. C'est effectivement plus du refus d'obtempérer. C'est une tentative de meurtre. C'est évident. Ça témoigne de deux choses. En sauvagement de la société, bien entendu, parce que les refus d'obtempérer, c'est pas que lié au trafic de drogue comme... Euh, comme avec la personne incriminée hein. maintenant c'est refus d'obtempérer quand on vous demande vos papiers et que vous avez un défaut d'assurance ou de permis de conduire donc c'est quand même absolument gravissime et quand gravissime. Qu il y a de plus en plus de gens qui qu roulent sans permis c'est gravissime toi, à tous lui. les niveaux à tous les niveaux, comme on dit il n'y a pas de petit péché mais, mais là pour le coup c'est vrai, enfin c'est avéré et les policiers ont affaire à cela toute la journée euh, la deuxième chose c'est que on le voit malheureusement dans les derniers faits divers liés au refus d'obtempérer notamment quand ça touche au trafic de drogue, il y a aussi la, la, la question de la délinquance et de l'immigration. le jeune homme aurait... Et, voilà. de et de la récidive. Là, on cumule tous les cas. C'est-à-dire refus de tempérer qui s'assimile à, un traf... à une tentative de meurtre, récidive, et en plus personne qui n'aurait rien dû faire sur le Puisque territoire français. Puisque depuis
1: février dernier, cet homme avait, euh, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. On ah continue oui. la discussion sur ce sujet. On marque une dernière pause et on se retrouve en direct dans Soir Info. 23h30, de retour sur le plateau de Soir Info, on poursuit les discussions juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez
2: Trois nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron ont été validés. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert à deux vaccins élaborés par Pfizer et BioNTech et le troisième par Moderna. Cette nouvelle dose de rappel sera préconisée aux personnes à risque, à leur entourage et aux soignants. Une nouvelle campagne de vaccination est prévue cet automne. Le gouvernement veut qu'un refus de demande d'asile soit synonyme d'expulsion automatique. Gérald Darmanin portera dans les prochains mois une nouvelle loi, une nouvelle loi pardon, sur l'asile et l'immigration. Concrètement, le ministre de l'Intérieur veut changer la loi pour qu'une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides vaille décision d'expulsion sans même attendre un éventuel recours en appel. Emmanuel Macron qualifie de parodie les référendums annoncés dans les régions séparatistes. Les territoires séparatistes pro-russes du Donbass ainsi que deux régions occupées vont organiser des référendums pour intégrer la Russie du 23 au 27 septembre. Depuis le siège de l'ONU, Emmanuel Macron dénonce une provocation de Moscou et assure que ces scrutins ne seraient évidemment pas reconnus.
1: Juste avant pause on entamait euh, la discussion sur cette affaire. Ce policier qui a été grièvement blessé aux jambes hier soir après de Valenciennes percuté par un véhicule qui transportait de la drogue, qui tentait d'échapper à un contrôle des, des douaniers, un refus d'obtempérer qui devient insupportablement banal dans notre société. Écoutez ce qu'en disait David Lebars ce matin face à hum, Laurence Ferrari, le commissaire David Lebars.
6: Une fois de plus, on peut redire ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et les principales victimes des refus d'obtempérer, ce sont d'abord les policiers, les gendarmes, les douaniers. On le voit dans cette affaire. Là, on est dans un cas classique d'un criminel qui, avec une cargaison de drogue, tente le tout pour le tout. Ça a toujours été dangereux d'interpeller ce genre d'individus. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait que dans ce contexte, avec certaines paroles politiques, il y a des refus d'obtempérer pour des simples défauts d'assurance, pour des simples défauts de permis, même si ce sont des affaires graves. Et ce sont les policiers et les gendarmes qui doivent faire cesser ce type d'infraction et c'est à la justice de les punir sévèrement. Dans une affaire comme celle-là, j'en doute pas, mais voilà. Il faut se rappeler que les policiers, les gendarmes font face à une violence qui est en expansion et qui est très grave.
1: Alexandre Devecchio, le, le rapport à la police a, a changé. Il n'y a plus cette crainte, cette forme de barrière psychologique qui euh, pouvait exister par le, par le passé. La parole politique, également une certaine parole politique coupable euh, de... Oui, oui, on, on
3: le répète, à, à, on, cela. on le répète à chaque fois. Effectivement, le, la, la France a soumise à, à légitimer euh, cette, euh, cette violence-là, en expliquant que euh, l'État français était raciste, les policiers étaient racistes et tuaient. Euh, donc, face à, à des policiers qui tuent, euh, on peut se sentir en état de légitime euh, défense. Or, euh, ça correspond nullement à la réalité. On le voit bien, mais je crois que c'est le symptôme de quelque chose de, euh, de très grave en réalité, qui est l'effondrement de l'État français aussi. Il euh, y a, a peut-être l'effondrement de la civilité euh, euh, élémentaire mais c'est quand même la plupart du temps des cas on ne le dit pas assez d'ailleurs de délinquants en fait les refus d'Optemperer de, de, de des gens qui sont souvent reconnus par les policiers c'est euh, pour et, ça que et, 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 le, et, le de drogue Exactement. Donc, et,
1: mais, fléau sur le fléau voilà
3: mais Autrefois, euh, les trafiquants, les caïdes avaient quand même peur de s'en prendre aux policiers. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et ça montre que notre État, euh, l'autorité de l'État est affaiblie euh, dans, 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 dans tous les domaines. Et ça, c'est très grave, d'autant plus en France où l'État euh, fonde quasiment la nation. Et quand, quand, quand l'État est malade et faible, euh, c'est la nation qui se disloque et c'est ce qu'on est en train de voir euh,
1: aujourd'hui. Carrément, à ben,
0: j'allais vous allez me permettre mon étonnement face à ces chiffres, face à ces refus d'obtenterrer comme ça, qui, qui se produisent aussi fréquemment ici. Sincèrement, moi, je suis soufflée euh, par euh, la quantité, parce que j'observe, évidemment, comme vous, euh, l'actualité. Ça n'existe
1: pas euh, au Québec? Ben, je ne dis
0: pas que ça n'existe pas, mais comme ça, honnêtement, euh, je ne serais pas prête à dire non. Ça n'existe pas comme ça. Il y a encore, je dirais, euh, cette, une certaine peur, oui, peut-être de l'autorité, quoiqu'elle est de plus en plus contestée aussi. Et vous avez parlé de l'État français, mais je vous dirais qu'il y a quelque chose, peut-être de l'ordre, dans nos sociétés occidentales en tant que telles, euh, aux États-Unis, au Canada, et c'est un mouvement qu'on a beaucoup vu aux États-Unis aussi, tout le discours qu'on entend sur, par exemple, le définancement de la police, en disant, ben non, il faut aller vers d'autres approches, hein, l'approche d'intervention plutôt sociale, euh, parce que la police est oppression. La police n'est pas protection, la police tue, on l'a entendu aussi. Il y a des acronymes hein, qui sont portés sur des T-shirts qui sont très, très populaires, très cool. Euh, à câble, je ne sais pas si vous voyez ce que on je veux dire. Bastards. Exactement. Donc Tous, tous les policiers les flics sont des salauds. sont des salauds. Il y a un côté presque cool pour certaines personnes de porter ce genre de T-shirt. Mais tout ça pour dire... On le voit, on le voit de plus en plus aussi. Mais au qu'il y ait une tradition
1: rebelle dans une frange de la société, c'est une chose et ça a toujours oui, on existé. On n'en est pas là, on n'en est pas là. C'est quelle voilà, rev... a... plus là.
0: Exactement, c'est un déficit de légitimité de la police et quand ce discours qui s'étend, se... qui qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit au Canada et, qu et qui a pris aussi de l'ampleur, particulièrement bon après l'affaire de George Floyd, qui a donné aussi un poids à cette bon dire à ce courant. Ben, ce n'est pas étonnant, peut-être finalement, qu'on voit ce genre de choses se produire de plus en plus.
1: On en sait un petit peu plus, Véronique, sur le profil de l'homme qui a été arrêté, qui a donc renversé ce, ce policier, ressortissant marocain, arrivé en France en 2012, qui a déjà fait l'objet de cinq condamnations entre 2016 et 2021, successivement pour transport, acquisition de stupéfiants, refus d'obtempérer, conduite après retraite permis, transport d'armes à deux reprises, circulation sans permis. Il s'est vu refuser, on l'a pris également aujourd'hui, un titre de séjour en février dernier. Donc ça fait sept mois que cet homme est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Encore une fois, quelqu'un qui n'aurait pas dû être dans la nature, tout simplement.
9: Euh, oui, mais enfin, malheureusement, en ce moment, il y a pas mal de faits divers avec euh, des profils semblables. On a aujourd'hui Gérald Darmanin qui a annoncé que euh, les demandeurs d'asile qui, pour euh, x raisons, se verraient... J'allais vous
1: lancer là-dessus. Ah, Alors, est-ce qu'on l'entend d'abord Justement, oui, donc, genre, on l'entend d'abord, et ah. comme ça, je vous laisse euh, Donc, oui. cette surreprésentation des immigrés délinquants en France. Général Darmanin veut aller plus loin, en effet, ah. sur les facilités d'expulsion. Il l'a expliqué tout à l'heure.
10: Au Conseil d'État, qui manifestement euh, euh, l'a accepté, mais évidemment un avis euh, sera rendu sur le texte qu'on proposera, que lorsqu'il y a un refus de demande d'asile, il y ait concomitamment euh, un... Euh, une UTF qui soit mise, ou en tout cas euh, un refus de titre de séjour et une, une expulsion prononcée. Parce qu'aujourd'hui, le parcours du demandeur d'asile, elle est euh, délirante, si vous me permettez cette expression, euh, pour ceux qui ont vraiment euh, besoin d'asile, comme pour ceux qui détournent le droit d'asile. Le problème, c'est que les gens qui ont vraiment besoin d'asile, euh, qui sont vraiment pourchassés, qui sont condamnés euh, en raison de, de leur orientation sexuelle ou de leur opinion politique, ils attendent très longtemps avant d'avoir une réponse. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent l'asile, dont une grande partie détourne l'asile, alors que c'est une immigration, cest je
9: veux dire, régulière.
1: Véronique, je vous laisse reprendre cette annonce. C'est un pas en avant C'est de la com' Une loi existe déjà Il suffirait peut-être déjà de, de, de l'appliquer
9: euh, tout à fait, il faudrait d'abord oui. euh, appliquer les lois. prendre de chose. nouvelles mesures Et vous avez
1: les outils pour euh, expulser... Oui, euh...
9: Deuxièmement, il faudrait que Gérald Darmanin soit un petit peu à l'épreuve du réel, c'est-à-dire que ce garçon qui est né en 93, qui est marocain, mm -hmm. le Maroc ne, ne veut pas le reprendre. Enfin, je veux dire, il y a, il y a des délinquants en France, le, le Maroc ne veut pas reprendre ses propres délinquants, il ne veut pas exporter la délinquance qu'il laisse filer chez nous euh, pour l'avoir euh, chez on eux. Hein. Euh, ça, c'est un fait. Euh, et ensuite, on, on sait très bien qu'on a un mal fou de tout de toute façon, euh, à renvoyer chez eux euh, des gens qui, qui ont des forfaits encore plus lourds. Donc ça, c'est pas nouveau. Euh, c'est un fait euh, qui est prégnant et qui date de, 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 de plus de 20 ans maintenant. Enfin, c'est on n'arrive pas, on n'arrive pas à expulser ceux qui sont sur notre sol et on les voit de toute façon euh, de plus en plus nombreux. Je voudrais juste te dire un truc à propos de la police qui est, qui est trop peu signalée quand on parle du manque de respect, quand on parle de l'affaiblissement de l'État. Euh, Mettez-vous à la place de, de, de ces gens d'origine étrangère qui arrivent en France, qui font leur trafic de drogue, qui pour X ou X raisons d'ailleurs arrivent à vivoter sur le territoire sans être jamais expulsés, qui de toute façon voient l'état de délabrement de notre police, l'état des commissariats, euh, l'état des véhicules, et surtout qui voient... des améliorations peut... quand
8: même, il y a eu des améliorations notables oui. sur, sur l'état des véhicules, voit, mais... des commissariats. Bon. Et
9: qui voient à l'encontre des policiers quand même la violence qui est montée d'un cran, puisque certains se font suivre jusque chez eux. Oui, mais enfin, pardon, nouveau.
1: Véronique, c'est pas L'état de la voiture qu'on qu impose son autorité. Il y a un moment, c'est quelque chose de, 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 de beaucoup plus structurel. J'ai l'impression que enfin, l'état du commissariat ou qui roule dans une voiture, voyez, que, en ça en fait partie. En effet, ça fait vous... partie peut-être. Vous avez raison. Mais là, il y a
3: mais rien qui fout. Voyez, mais on ne va pas s'arrêter bah, à bah, ça quand parce que vous
9: voyez qu'on maintenant on va euh, marquer euh, devant le domicile d'un policier, un supportable, Wanted, etc., etc. Et que fondamentalement l'institution ne bouge pas et qu'il n'y a pas plus de protection, c'est un sujet. C'est un Mais sujet, je suis C'est un sujet. Et l'autre sujet, impunité. en effet... Mais oui. cette impunité renforce son sauvage. La... J'avais raison.
1: Et l'autre sujet sur les OQTF, Jean-Sébastien, qui ne sont jamais appliqués, c'est que finalement, euh, on se met euh, des, des, des cailloux dans la chaussure, j'ai envie de dire, puisqu'on laisse dans la nature des gens qui, par définition sont un peu dans la débrouille, vivent euh, au jour le jour, euh, débrouille permanente qui se tourne dire, logiquement vers la délinquance. Donc ne pas euh, exploiter, ne pas aller au bout de ces OQTF, finalement c'est se tirer une balle dans le pied oui, bien sûr. Et je vais Plus répondre... qu'une démission.
6: Non, non, mais je vais vous répondre tout de suite là-dessus, juste pour rebondir sur ce que mm -hmm. disait euh, Véronique Jacquet, effectivement. Les, les délinquants en question, ou les migrants, ils comprennent ce qui se passe dans la société française, oui, parce qu'ils tout... enfin, ne ils vivent pas sur des îlots, ils n'entendent pas nos débats. Ils font leur marché, ils ont un rapport extrêmement utilitariste à la justice. Ils ont bien compris que X ou X fait ne leur valait que telle ou telle peine. L'autre jour, je voyais, je crois que vous en avoir déjà parlé, des gens qui avaient menacé une influenceuse, Magali Berda, et qui disaient « de toute façon, on s'en fiche », parce que si on vient de crever à domicile, on ne prendra que tant d'années et on sera dehors au bout de 3 ans ou 4 ans. Donc ils l'entendent, ils le savent, ce qu'ils risquent ou ce qu'ils ne risquent pas. Après, pour en revenir aux OQTF, puisque vous posiez la question mm -hmm. là-dessus, peut-être qu'on a oublié tout simplement parce qu'il y a une vraie difficulté objective à faire reprendre les ressortissants par, par leur pays. Alors ça peut passer par plus de stratégies, de tension avec l'Algérie, le Maroc ou d'autres. Mais il y a aussi autre chose hein, qu'on a oublié et qu'on appliquait à l'époque à des gens qui étaient parfaitement français qui s'appelait la relégation. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, une fois qu'ils avaient été condamnés plusieurs fois, on les reléguait en dehors du territoire métropolitain. On les mettait dans des zones, on disait « vous êtes déchus » de nos droits civiques, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. On vous met en gros euh, au bagne, alors on pourrait... Oui, mais, oui, mais si on n'a pas d'autre solution, qu'est-ce que vous voulez faire Il n'y a même pas de centre et, de rétention. Il n'y a pas euh, de centre euh, euh, de rétention à commencement,
1: Jean-Sébastien, bah, euh, avant d'exiler les <rire> euh, gens. gens. Peut-être qu'on peut, en effet, construire mais... des places de prison. Non, non, mais, mais, aidez... mais sur les premières, mais mais
6: premières pas... peines, ah oui, 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 oui. peine, mais vous voyez bien que de toute façon, face au renoncement généralisé, on... tout ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, de toute façon, se fera et se passera de manière beaucoup mais... plus non, mais violente. mais si vous
1: rétablissez l'autorité et que vous recréez une vraie dissuasion, euh, ce, cet extrême dont vous parlez, il n'aura pas lieu d'être, puisque vous aurez créé une nouvelle dissuasion et si une nouvelle autorité. pas à les expulser. Oui. <rire> certes. Euh, Johan, oui, vous vouliez ajouter quelque chose
8: oui, non, simplement pour dire que moi, je crois qu'il qu y a une volonté, une volonté chez Gérald Darmanin, quand même. Je, je pense qu'il a la volonté de faire changer les choses. Alors néanmoins, euh, il faut bien savoir que compte tenu de la situation, compte tenu de tout ce qui n'a pas été fait durant des années, si ce n'est les décennies précédentes, euh, il s'agit pour lui en réalité de déplacer des montagnes tellement le travail à faire est important. Mais je crois Emmanuel Macron et le gouvernement seraient bien inspirés de faire de la restauration de l'autorité et de la sécurité en France euh, l'une des priorités, si ce n'est sa priorité. Parce que sinon arrivera euh, ce qu'Emmanuel Macron ne veut surtout pas voir arriver, c'est-à-dire que à la fin de son deuxième quinquennat, eh bien, ce sont ceux qui ont les solutions considérées comme étant les plus radicales, à savoir par exemple Marine Le Pen, qui arrivera au pouvoir, parce que les Français sont exaspérés par ce qui est en train de se passer et par le fait de voir que malgré les nombreuses le européen, hein, malgré les, les nombreux débats, eh bien, rien ne change. Et c'est précisément ce qui s'est passé en Suède, qui n'est quand même pas connu pour être le pays le plus insécuritaire euh, du monde et encore, qui en, encore en moins en l'Europe, qui ne connaît pas spécifiquement de problèmes économiques, etc., mais qui a voté donc pour cette coalition de droite et d'extrême droite, précisément en raison de
1: ces problèmes d'insécurité. Quand on pense qu'en 2017, Emmanuel Macron annonçait 100% de QTF Oui, littéralement
3: se, mo se moquait littéralement, se moquait littéralement du monde. Et quand je disais euh, faiblesse de l'État, elle est renforcée par la différence entre les paroles et les actes, ce qui est le est décalage ça. est immense. Et, et, et dysfonctionnement chimiquement pur en réalité parce que rien ne fonctionne. La justice administrative ne fonctionne pas. La justice tout court ne fonctionne pas parce qu'il est condamné je ne sais pas combien de fois. Il n'est pas en prison. Et ensuite euh, la, la police qui est presque en, en fin, enfin en début de chaîne mais ensuite en, en fin de chaîne, euh, eh bien effectivement ne peut plus rien faire puisque euh, elle, est, elle, est, elle, est plus, euh, elle est plus respectée. Donc il y il a, y, a, y, a, y a rien qui fonctionne. Euh, en, en réalité, c'est extrêmement inquiétant euh, pour, pour une société, je pense.
1: Bon, il nous reste euh, un peu plus de trois minutes d'émission. Je voudrais qu'on termine avec un sujet un peu plus léger. Quoique, il y en a une qui joint clairement la parole aux actes. Madame Hidalgo <rire> Elle a dit qu'il fallait faire des économies d'énergie. Ben bah, bah, jusqu'au bout. Vous avez appris la dernière Je sais pas si vous aimez vous balader pendant les fêtes de fin d'année, le square après peut-être un, un petit dîner, vous rentrez chez vous avec vos enfants ou ou l'être aimé, vous passez sur les sur les Champs Élysées dans les grandes artères parisiennes, <rire> les minuit, une heure du matin et la magie de Noël vous frappe en plein cœur, euh, en plein visage parce que Paris est magnifique euh, pendant les fêtes de fin d'année. Ben c'est terminé, les amis. <rire> Face à la flambée des prix de l'énergie, la capitale mise sur la sobriété énergétique prend les mesures concernant les décos de Noël. Le comité des champs Élysées a décidé aujourd'hui de participer au plan de sobriété énergétique. Il souhaite que les enseignes de l'avenue éteignent leur éclairage au plus tard à 22h. Et cela immédiatement pour les fêtes de Noël. Les illuminations s'éteindront donc chaque soir avant l'heure. Bienvenue dans le monde magnifique de, Hidalgo. dans le monde magnifique du, enfin, ce sont aussi les consignes gouvernementales. Donc, elle, elle a,
8: Champs-Élysées, qui vont condamner. Non, elle, 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 elle applique les recommandations. Néanmoins, moi, je trouve que c'est quand même une mauvaise idée qu'on aurait pu le faire ailleurs dans Paris. Mais parce voyons. que c'est un endroit très touristique. Ça rapporte mmh. aussi de l'argent parce que oui. les touristes viennent voir ces éliminités. La, 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 la ville lumière, il faut
0: ville la rebaptiser,
8: je pense, C'est ah bah vrai que cet hiver, on n'aura quand même pas beaucoup d'occasions d'arriver voilà. ou de se changer en fait, un peu euh, les esprits. Oui. Voilà, là, c'était l'occasion ah, de me le Mais
0: C'est un peu déprimant, oui. Après la sobriété énergétique, ça va être la morosité énergétique. Alors, exactement, parfaite ce formule trouvée jour, les
1: par Carrière. La situation
9: se terminait à quelle heure
1: 23h45, alors que c'est toute la nuit normalement.
9: Ah, voilà, c'est
1: ça. Voilà, ouais. pour faire des économies de bout de chandelle. Oui. J'ai envie de dire parce que c'est Jean-Sébastien qui nous l'expliquait parce qu'on avait fait non, la semaine pourrait, dernière on en avait parlé autour des monuments.
9: la poire en deux et faire non, Mais c'est pas pas Poire en deux et oh. je
1: parle sous le contrôle de Jean-Sébastien parce que c'est lui qui m'a expliqué ça la semaine dernière. Et c'est pas le moment on a Ce n'est pas du tout un moment où vous êtes en tension énergétique. Donc il y a aucun problème en fait à illuminer Paris. Ça fait rayonner la ville.
6: Ça participe au fait que les touristes et les gens
9: du monde entier. C'est surtout pour Julien l'exemple, n'est-ce
7: pas les deux semaines par an. Mais surtout,
6: surtout que Madame Hidalgo a engagé encore de très nombreuses personnes dans ces équipes de communication. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui gèrent la communication à la mairie de Paris. Mais là, elle en a engagé, semble-t-il, encore en plus pour gérer la campagne Saccage à Paris. Parce que ça lui déplaît. Mais il y a un moment, si elle veut faire des économies, je pense qu'il y a de quoi faire des économies dans les dépenses de fonctionnement de la mairie Alors, de Paris. Alors, j'ai dit une bêtise. D'habitude, c'était 2h du
1: matin. Là, ce sera 23h45. Dérogation exceptionnelle pour le 24 décembre et le 31. Cette mesure permettra... Qu'est-ce que j'entends la musique. Ah j'entends. Pas de musique les amis s'il vous plaît. Cette aussi. mesure permettra de réduire de 44% la consommation d'énergie des, des illuminations. Vous voyez ça pourrait être
6: pire. Les longues. illuminations elles-mêmes. Comment ça non mais ce qu'elle s'abstient de dire c'est combien ça coûte les illuminations justement assez peu parce que vraisemblablement ah oui, c'est quand même beaucoup d'élèves. Oui, 44% de 1% Et les ça consomme rien Bah ça consomme bien moins que bon que des panneaux par exemple Bon
1: Si vous voulez rêver pendant les fêtes de fin d'année donc euh, aller sur, bah. sur les champs élysées ou sur les grandes minuit, artères parisiennes. 23h45 23h45 Et de toute façon
6: après ça devient dangereux hein. Pourquoi ah c'est dangereux Les rues parisiennes vous avez parlé
1: Ah oui Mais elle veut garder l'éclairage public quand même puisqu'elle pense elle pense à nous Merci à tous les quatre, j'allais dire, mais vous êtes cinq désormais. Merci Karima d'être euh, revenu euh, ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci euh, aux équipes, Antoine Le Breton, Benjamin Bouchard, qu'on prépare préparé cette émission, Inès Latrèche, évidemment euh, aussi l'édition de la nuit qui euh, arrive dans quelques instants. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Bonsoir soir info.